1: Bienvenidos a Alineación Indebida, qué bien sienta decirlo. Tu nuevo podcast de fútbol, tu nuevo podcast de fútbol inglés. Hoy en nuestro estreno, en nuestra edición inaugural del programa, vamos a poner notas a los 20 equipos de la Premier League en la temporada 2020-2021. Desde el Manchester City hasta el Sheffield United, pasando por el Liverpool, el Leicester, el Leeds o el Brighton. Temporadas de lo más cautivadoras todas, ya sean para bien o para mal. Y hoy les vamos a evaluar. Y en nuestra primera alineación indebida, hoy están tres invitados, el primero de los cuales es el entrenador del Beagles with United, Christian Colas. ¿Cómo estás, Cristian?
3: ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Un placer estar eh... No de nuevo, sino de nuevo, de coma nuevo aquí, sí. eh, en este nuevo programa. Así que un placer enorme. Un Muchas placer, gracias.
1: Un placer tenerte aquí. Y ser un indebido. Un indebido, <risa> un indebido. Así, es, así es. También está aquí otro indebido, como es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander, ¿cómo vas? ¿Todo tranquilo?
1: Todo, todo tranquilo. Eh, días ajetreados, Gonzalo, bastante movidos. Sí, como, sin duda alguna, sí. Como bien sabes,
2: como bien bueno, hemos pero, experimentado. pero ha pero... la pena. El, el, sí. el estudio es reconfortable, el nuevo estudio, la sí, verdad. Sí, sí. Área acondicionado, tenemos a Cristian que se hizo un café también, sí. ahí hay un expreso, así que hay, hay muchas comodidades en el, en el nuevo piso. Me imagino que Borja, que es, bueno, es eh, spoileado el siguiente invitado, pero que estará contento también.
1: Así es, Borja García, ¿cómo estás? ¿Estás contento?
4: Hola, hola, Ander. ¿Qué tal? Pues sí, no, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí en este podcast de Aguas Internacionales. La verdad es que estoy muy contento de que hayas contado aquí, con. Hayas aquí, contigo, hay contado aquí hay un
3: error, querido Borja. Hay un error porque Aguas Internacionales, el acrónimo es doble A, -W -I al ser plural, entonces uh, uh, bueno eso
4: depende, eso, eso, eso depende, empezamos? eso de, eso empezamos? depende de cómo lo, de cómo lo, lo veas. Vale, vale, vale. Yo lo veo vale. como como, ha, como hay, no, no hoy ha tocado aguas internacionales y nada aquí te traía la verdad es que está bien te traía, he venido porque yo esta vez en vez de en vez de poner de ponerme el cobertizo me he cogido aquí un, un, un chalecito aquí con vistas al lago al lado de, del tuyo de esta, de esta nueva casa que te has hecho ander y te traigo aquí una cestita con muffins uh -huh. y con craffins, como buen como buen vecino que te acabas de mudar <risa> eh, espero que sean de tu espero que sean de tu agrado los hay los hay un poco de todo ¿eh? los hay un poco de hay de limón los hay de chocolate uh -huh. ¿Hay, algún, hay alguno vegano también, también te lo advierto.
1: Hmm. Sí, no, no, bien, bien, y, bien, bien
4: Y bueno, yo espero espero que te espero que te, que te gusten
1: Sí, sí, yo estoy seguro de que, de que sí, Borja Y sí, pues nos vamos a poner manos a la obra Porque el alquiler del nuevo estudio hay que pagarlo Y claro, como hay que pagarlo Pues eh, tenemos que, que crear el contenido para la gente Y hoy, como no podía ser de otra forma Pues con las notas de la Premier League De la temporada 2020-2021 Espero que la gente lo pueda disfrutar Y nos vamos a meter ya en harina En harina con... Los 20 equipos de la Premier ordenados en orden alfabético y evaluados del, del 0 al 10. Realmente debería ser del 1 al 10, pero aquí nos gusta lo de quizás poner algún 0. Así que del 0 al 10 eh, vamos a dar las notas, cada uno de nosotros cuatro, eh, a los 20 equipos de la Premier League. Y vamos a empezar por otro equipo que no puede ser el Arsenal, por orden alfabético. El Arsenal es el primero, Gonzalo. Vamos a empezar por ti la nota final del Arsenal. En la temporada 2020-2021. No solo de la Premier, porque esto para la gente quizás se pueda confundir. Estamos evaluando la Premier, pero también cómo han influido el resto de competiciones. Porque al final, por mucho que se quieran separar, están muy conectadas entre sí. Y una al final acaba siendo consecuencia de la otra en algunos casos. Así que es una evaluación de las temporadas de los equipos en, en total,
2: entre todas las competiciones. Gonzalo, el Arsenal. Bueno, aquí es cuando ya me empiezan a, a caer palos. Perdón. Uh -huh. eh que me gusta también, tengo que decirlo. Sí. Pero la realidad es que yo tengo mano dura, me gusta evaluar eh, objetivamente. Y al Arsenal le he puesto un 3. Uh -huh. Esa es mi, mi calificación final, es un 3 a la temporada. del Arsenal porque, si bien creo que hay cosas positivas, sobre todo en la, en la irrupción de Emil Smith-Rowe, por ejemplo, otra temporada de consolidación de, de Bukayosaka, el tramo final de Nicola Pepe, el tramo final del equipo en general, sobre todo después de caer eliminados... En Europa League en este última esta última seguilla que creo que fueron como cinco partidos consecutivos con victorias si mal no me equivoco que se van la temporada bien pero al final hay que pensar también en los objetivos y en las expectativas que se tenían sobre el equipo quizás no eran tan altas obviamente como para pelear algo realmente pero es que al final no se ha cumplido ningún objetivo no han estado ni cerca en ningún momento de pelear por ingresar a, a Champions, que creo que era el objetivo de máxima de este equipo y obviamente no se ha cumplido. Han quedado fuera de toda competición europea, no han entrado ni siquiera a Conference League, no la han ni olido básicamente, y además yo a mí lo que he hecho también es que muchas veces nos, nos dejamos afuera un poco de lado las copas domésticas, ¿no? En este caso, en FA Cup ha perdido en cuarta ronda contra el Southampton, se han ido muy temprano, y si bien en Carabao llegaron hasta unos cuartos de final, la verdad es que fue, bueno aquel partido que tendremos en la memoria del gran Runar Runarsson, dando un festival contra el City en la derrota 4-1, a recordemos. Un partido que también eh, marcó bueno, un, un punto en la temporada del Arsenal en el cual se vino todo un poquito abajo. Al final no he tenido, más allá del último tramo y algún que otro futbolista, no he tenido grandes motivos para poder aprobarlos, sobre todo porque los fichajes tampoco han funcionado bien en líneas generales. Gabriel, algún que otro momento bueno. Odegar brilló por su ausencia, la verdad, aporte testimonial. Y creo que lo más justo es ponerle un 3, sin lugar a dudas. Un 3
1: para el Arsenal por parte de Gonzalo. Cristian. Bueno,
3: eh, como sabéis, yo soy un profesor eh, bonachón, ¿no? Es decir, sí. eh, me, cuesta, me cuesta suspender a los que. ¿Tenés, tenés preferidos?
2: ¿Tenés, eh, no tenés gente que no, tenés no, preferidos? No, no,
3: no, no, no ni no, tengo no, preferidos no. ni tengo manía porque Marco Silva no está en, en Premier, por lo cual no producimos. Eh no, mi nota para el Arsenal será un 6.37. Eh, y... Que cosa,
0: 37. <risa> bueno, sí, sí, no, lo, ten tengo, lo tengo bueno, aquí, bien, lo tengo aquí.
3: Perfecto,
2: perfecto. Bien, que Ander tenga la calculadora. La, la tengo, la por, lo
3: dice, por lo que dice Gonzalo, muy, muy brevemente, estoy muy de acuerdo con él, pero claro, eh, ha hecho referencia a los objetivos y expectativas de quién. Si eran los objetivos y expectativas que se, que se generaba desde fuera y que generó, por ejemplo, eh, los últimos ocho partidos de la temporada pasada, creo aproximadamente, con la FA, etcétera, etcétera. Eh, creo que mmm, sí que se desajustaba por completo, es decir, está claro que, que los, sus primeros ocho meses al frente eh, dictaminó algo que creo que estaba muy lejos de lo que podía dar esta plantilla. De todas maneras, esta plantilla... Eh, nos ha dejado un mal sabor de boca, a pesar de acabar, creo que han acabado con, con, eh, con varias victorias consecutivas y que estaban eh, persiguiendo a, a los Spurs, como dice Gonzalo, por hacerse con la Conference League. ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, eh, es que este es el Arsenal que llevamos viendo hace, hace unas cuantas temporadas, así que no es para mí no es, ta, eh, no es, tan, no es tan sorpresivo. Eh, entonces, bueno, pff, lo que decía, no el tema de las expectativas y los objetivos es un poco... Es un poco, precisamente, subjetivo para cada uno. Yo no lo he visto tan... Lo he visto lo que me esperaba. ¿La decepción de que no haya entrado en Europa? Pues sí, por ejemplo. Pero bueno, eh, en cuanto a plantilla y nombres, los nombres que podía tener no han dado eh, todo el callo que, que podía esperarse. Lo, lo ha mencionado muy bien Gonzalo. Con lo cual, para mí es un progreso adecuadamente. Yo sí que lo veo desde... Yo, es decir, desde que Arteta cogió el, el equipo... Eh, veo que va progresando, no esperaba este año, que después del de, de maravilloso final de temporada del año pasado eh, que este año lo iban a hacer todo creo que no puede competir contra podemos decir, contra el top 3 top 4 de, de clubes que pueda haber así que eh, justito, pero bueno, creo que, que ahí está y sí que eh, enlazándolo de nuevo con lo del año que viene, pues quiero ver que, que sigue creciendo, el año que viene tiene que pelear sí o sí por meterse en competiciones europeas
1: Muy bien, uh, Borja
4: bueno, el alumno Arseral es, eh, es ese alumno que viene que viene precedido de buena fama que nos, que nos ha venido de, de años anteriores, no suele tener eh, es bast es bastante popular ¿eh? es bastante popular eh, este, este alumno con ¿Sí? con, con, el, con el público con, con sus compañeros en general es, es... Bastante, bastante público, hablan, hablan mucho de él por, por los pasillos, la verdad. Viene ¿no? Cuando...
1: de una tradición de académicos, de una familia de académicos.
4: Sí, sí, sí exactamente, de una familia, de una, de una familia de gente intelectual, efectivamente. Lo que pasa es que lleva unos años, la verdad, que está. que, 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 que no tiene buenas que no va con buenas compañías. Uh -huh. No va con buenas compañías, no acierta muy bien. Eh, mejora un poco cuando consigue tener clases particulares con un profesor francés que, que, le ponen, que le ponen los que le ponen los padres. Pero, claro, el profesor a veces no está disponible, no puede estar y tal. Y, y entonces el rendimiento, bueno, es correcto, correcto, pero eh, en su familia, en su familia, y sobre todo toda su popularidad, mucho. Muchos de muchos del resto de los alumnos, de los compañeros de, de este centro, eh, siempre esperan, esperan más de este alumno. Así que mi nota en este caso yo creo que va a ser un correcto eh, 5,28.
1: 28, muy bien. Uh, um, sí, yo, yo estoy más en la línea de Gonzalo. Sí que creo que hay una cierta progresión. Creo que sí que al final de temporada han mejorado y se han visto... Señales de que, eh, de que el año que viene puede ser mejor. Se han visto señales de vida en un equipo que durante tramos pues había dado una imagen muy, muy um, insípida. Y creo que uh, por eso, al final, si bien el tramo final ha sido bueno, creo toda la temporada, ir a caer tan pronto en las copas y sí que ha llegado hasta semifinales de Europa League, pero ah, no sí, ahí ha caído con el Villarreal. Y creo que uh, por lo tanto uh, su nota es un 3,5. Um, lo cual nos deja en un 4,5, básicamente. Así que esa es la nota de, del Arsenal que suspende con nuestras cuatro notas totales. Y vamos ahora con el siguiente equipo que es el Aston Aston. Villa en Birmingham, un equipo que estuvo a punto de descender la temporada anterior, la temporada pasada, pero eh, en esta temporada 2020-2021 ha hecho un muy muy buen papel, incluso con Grealish relacionado en el, en el tramo final han mantenido el tipo, no han sufrido en lo más absoluto por descender, se han mantenido bien en mitad de tabla y con eh, buen trabajo de Dean Smith arreglando una defensa que el año pasado era un auténtico agujero negro, eh, más la evolución de Grealish, la del fichaje de Watkins, Bertrand Traoré y demás creo que el equipo ha dado un claro paso Adelante, pero vamos a ver cuáles son las notas De sus evaluadores En el día de hoy, empezando por ti, Gonzalo
2: Bueno, yo creo que lo, lo resumiste muy bien lo que ha sido la temporada De Aston Villa, ¿no? Creo que Ha dado un paso adelante importante Sobre todo porque se ha consolidado En la Premier League, creo que esto es lo más Importante de todo, no ha sufrido En tema de descenso, quiero destacar también En líneas generales los, los fichajes Que ha realizado, que creo que han reforzado de muy buena manera el, al equipo, sin duda alguna, eh, en todas sus líneas, posiblemente, empezando obviamente por las áreas que era donde quizás un poquito más fallaba este equipo la temporada pasada, se reforzó con lo que, bueno, ya lo hablamos varias veces, eh, lo que ha hecho Emi Martínez el arco de Aston Villa, para mí el más regular y el mejor de toda la temporada en el, en el arco en cualquier equipo de Premier League, el fichaje de Watkins, que ha sido quien ha sostenido muchas veces al equipo cuando no ha estado Glitch, que se ha perdido gran parte de la temporada lesionado, y después, bueno el aporte de los secundarios de otro fichaje como Mati Cash, que ha estado muy bien, de Matt Target, la, la línea defensiva bastante sólida, sobre todo en Sri que es una de las revelaciones de la temporada. Ni hablar, bueno, el aporte de esos jugadores en ofensiva que han dado el paso adelante cuando no ha estado de Grealish, como ha sido Bertrand Traore, como Anwar el Gatsi que ha jugado muy poco, pero ha producido una brutalidad de cifras. A mí me impresiona mucho lo, la capacidad de, del holandés de generar cifras con los pocos minutos que ha tenido a la largo de temporada. Al final, le Egipcio, resto un poquito... Gatsby el egipcio, perdón, sí. holandés-egipcio, sí, claro, tiene la doble sí. nacionalidad, sí, perdón, sí, sí. pero eh, al final le bajo un poquito la nota porque ha caído muy rápido en las dos copas eh, domésticas, perdió en cuarta ronda de Carabao contra el Stock por 1-0, después en tercera ronda de fake -up contra el Liverpool que era un poco más eh, esperable, aparte que creo que habían tenido los problemas por, por coronavirus en aquel momento. Sí, no... salieron
1: con el, con el equipo reserva del equipo sí, reserva. Sí, por sí. lo
2: tanto, por lo tanto ahí también son, aparte de que el Liverpool era lo normal que perdieran, han dejado muy buenos partidos contra el propio Liverpool que han vencido 7 a 2. Entonces, eh, creo que han dejado muy buenos momentos. No llega el sobresaliente por estos pequeños detalles, porque al final también no quedan en la parte superior de la, de la tabla por muy poco pero creo que un 6,5 es algo más que justo para ellos y es mi nota final
1: Muy bien, uh, eso es la nota de Gonzalo, uh, Borja
4: bueno, el Aston Villa es un, uh, es un alumno que sobre todo lo que se le ha notado este año es eh, todo el trabajo que hizo con los libros de vacaciones Santillán. Es decir, en verano estuvo, se puso, se fue de, se fue de, se fue de camping, se fue de camping con la familia. Con la familia. Al, 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 sí, sí, con la familia, al Peak District, y, eh, y, y trabajó. Trabajó, trabajó, trabajó. Eh, estuvo viendo, viendo ahí conoció a gente conoció a gente que, que le pareció interesante para incorporarla a su equipo de trabajo y la verdad es que esos resultados, que, o sea, ese esfuerzo que hizo durante el verano de, de ese trabajo constante y de, sobre todo de incorporar gente de apoyo, profesores de apoyo, eh, evidentemente incorporar a Maticash que no puede ser nada más que una buena decisión viniendo de donde venía eh, yo creo que lo han convertido en uno de los, alum de uno de los alumnos revelación por eh, rendimiento en comparación con el nivel eh, de salarios, con el nivel de inversión del equipo y sobre todo con, eh, con la transformación del equipo. Eh, ha sido interesante como que en este caso el Aston Villa eh, ha podido mantenerse a pesar de que eh, durante la temporada se le, han roto, se le ha roto el estuche varias veces. Ajá, es decir, sí. uno, primero, primero, primero se le rompió el estuche, luego tenía, tuvo problemas con la calculadora... O sea, hubo varias veces que varios que varios de su material importante, una, una, una vez perdió el móvil también, que claro, eso ya no, ya no hay que lo solucione, y aún así ha conseguido mantener, ¿no? Siempre eh, había alguna pieza que conseguía, que conseguía entrar ahí, eh, evidentemente, cua, y, y cuando no, evidentemente, pues bueno, también recordamos cuando este alumno tuvo que traer eh, ese libro ese, ese libro llamado Mi vida junto a David Trezeguet Claro. Que, que fue muy, muy valorado por el claustro. Así que yo, mi nota va a ser de un 7.
1: Un 7 para el Aston Villa. Eh, Cristian.
3: Estaba recordando que, no, que nos ha roto la cremallera de un estuche y le ha puesto un clip, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Así sí, sí. que... Sí. Eh, eh, solo dos puntos muy rápidos me ha hecho mucha gracia gonzalo porque dice que no ha llegado sobresaliente y le ha cascado un seis y medio pero bueno no pasa nada el seis y medio al sobresaliente, Obra, sobresaliente
4: no ha llegado Eso te puedes claro, imaginar
3: ¿no? claro que no ha llegado pero menuda diferencia pensaba que le iba a dar un 8 y algo nada no un seis y medio y claro que no ha llegado sobresaliente y luego ha dicho eh, consolidada en premier league hostia mmm, para mí eh, creo que esa segunda temporada lo han hecho bien, etcétera, etcétera eh, Han sumado 20 puntos más, lo que decís, ¿no? Incluso con, con lesiones no han dependido, no han tenido esa grillish dependencia eh, De la que todo el mundo podía esperar Pero a pesar del buen trabajo de este año eh, Lo sigo viendo como que ha sido algo casual no, no veo que después de esta segunda temporada Tuvieron una primera temporada horrible y en la que, en la que se salvaron a última hora pero esta tampoco me han demostrado el decir eh, han dado como un paso de gigante para estar aquí durante 10-15 temporadas e, e incluso luchar por algo más, más arriba. Han hecho una muy buena temporada, pero insisto, creo que lo, lo veo casual. El mercado de, de fichajes también de este año les va a marcar un poco el devenir. Y bueno, lo han hecho bien. Una cosa no quita la otra. Es decir, eh, al César lo que es el César. Con lo cual, un 7,68. Con 68.
1: <risa> 68. Eh, fantástico. <risa> y sí, eh, pues eso. Yo lo, lo he dicho, lo que habéis dicho. sí Yo, personalmente, el Aston Villa sí que me ha, me ha gustado. Creo que ha sido un equipo un poco difiere un poco de la opinión de Kristen que sí que quizás esto todavía le faltan algunos mimes, pero que realmente me ha gustado mucho de lo que, de lo que le he visto y además sin Grealish y sobre todo lo que ha mejorado la defensa con casi los mismos sí que es cierto que, que ha llegado Cash y demás pero creo que esa pareja de centrales no tenía expectativa de que de muchos de que fuese a, a, a rendir al máximo nivel y con lo cual su nota es eh, mía, por mi parte, de 8.0, con lo cual nos lleva a eh, 7.2, eh, 7.2 eh, para el Aston Villa en su nota... Final. Y ahora vamos con el Brighton. No, ahora vamos con el Brighton. Que ha sido un equipo. A ver. Eh, muy complicado de, de valorar. De evaluar en esta temporada. Porque han existido como dos realidades dentro del mismo equipo. Y al final una clasificación en Premier League algo decepcionante. Borja García. El Brighton and Home Albion.
4: Bueno, el Brighton, el Brighton and Joe Albion es ese. Es ese es el alumno que, que yo cada vez que entro a la, a la sala de juntas, a la sala de profesores, todo, todo el mundo, todo el mundo todos mis compañeros, mis compañeras, todos dicen, oye, ¿has visto? ¿Pero qué bien me ha hecho esta redacción? Oye, ¿has visto, has visto este alumno ¿Qué, qué, qué bien ha hecho este examen de, de matemáticas? Y yo, por más que miro, lo que, que me hace a mí es que no hay por dónde cogerlo. O sea, no, no sabe analizar santa sintácticamente las oraciones, me, me, me pone a ver sin H... A ver sin H... Es decir, yo de verdad, no sé, no, no, no entiendo, no entiendo muy bien, eh, no, entiendo, no entiendo muy bien. Sí que es verdad, sí que es verdad que eh, eh, las redacciones, los trabajos y los exámenes los presenta muy bien, ¿eh?
2: Uh -huh. Muy o sea, bonito, está ahí muy ¿eh? profesional, o sea, muy bonito y che, y yo creo, Se viste yo creo muy que bien, que... Borja, se, se viste muy bien también ¿eh? o sea...
4: Sí, 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 sí yo creo que tiene un Mac Yo creo que tiene un Mac en casa sí. Eso eso, <risa> eso, eso, le, eso eso le debe de contar Entonces me presenta unos trabajos ahí muy bien Pero claro, luego empiezas a mirar Empiezas a escarbar un poco, a ver qué dice Y no acaba de Y acaba de ser, pues limitado Limitado, digamos que sería la, sería la palabra. Eh, aún así, eh, yo recono, reconozco que le pone ganas, que le pone, que le pone esfuerzo, que, que es, sobre todo una, es sobre todo un alumno organizado, un alumno bastante bien organizado, siempre viene, lo tiene todo en su sitio, no, no corre excesivos riesgos, y, y eso yo lo tengo en consideración, así que, eh, por lo tanto, en esta temporada yo le voy a dar un uh, cinco raspado
1: raspado para el Brighton Cristian Colas Bueno, pues no mucho que
3: decir, eh, que ha sido una de las decepciones de la temporada para mí, pues sí, probablemente eh, su, su causa, o sea, el, el por qué lo ha sido pues porque no le meten un gol ni, ni el arco iris ahora que estamos en el, en el, en el, en el mes del orgullo, es, es terrible es decir, eh, creo que eh, había leído que, que eh, los expected goals era uno de los equipos que estaba más arriba, etcétera, etcétera y es un equipo que hace muy bien las cosas pero que no las finaliza, no materializa el producto que, 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 bueno, que, que intenta producir con lo cual, si generas muchos si creas muchos si desde atrás, si tienes la posesión si no sé qué pero no marcas goles, no finalizas, le, le ha fallado eso, no tener, un, no, no tener un rematador, es decir, realmente al final ocupa la, la posición que ocupa porque no, no ha sido capaz de, de mejorar esos números de goles a favor. Entonces, estamos analizando la temporada de los equipos eh, eh, en Premier y en, y en competiciones, pero, pero bueno, eh, le penaliza, ¿no? es decir, no es que tuviera las expectativas muy altas con el Brighton, pero sí que las tenía para mejorar, por ejemplo, un, un decimosexto puesto. Así que, bueno, eh, lo mismo, progresa adecuadamente, este ha ido un poco para atrás en mi, en mi, en mi, desde mi punto de
1: vista, y le voy a dar un 5,88. 5,88 para el
2: Brighton por parte de Cristian. Gonzalo, Carol. Bueno, eh, es una temporada difícil de valorar al final y al cabo, ¿no? difícil, eh, difícil. Porque han jugado excelente, creo, han competido muy bien en líneas generales, hay muy pocos partidos en los que han sido realmente superados a nivel futbolístico, en lo que ha sido el trámite a lo largo del partido. Han habido muy pocos partidos en los que ha sido superado por el rival, eh, siendo mejor en la gran mayoría incluso. El mismo Cristian mencionó los expected goals, que creo que entra uno de esos récords de más disonancia, más distancia entre los expected goals y los goles eh, reales realmente convertidos. Pero al final yo no los puedo aprobar, porque por más bien que juegues, si tenés tantísimo déficit para convertir todo lo bueno que estás haciendo, incluso todas las herramientas y posibilidades que le ha brindado Graham Potter a sus jugadores, si hay tantísimo problema a la hora de materializar todo eso en, en los goles que Borja, ¿sabías que los goles son los que más importan en, en el fútbol? No me digas, no me digas, yo pe yo pensaba sí. que, solo, que solo era jugar y el, discur el discurrir del partido y tal
4: sí, o No, sé. no, increíble, el gana el que batido, hace más goles No el
2: que hace más caños, gana el que hace más goles Eso es increíble, ¿no? Terrible no el deporte, ¿eh? que no sea que lo, lo que vale más no sean los caños, o sea, terrible Sí, increíble, pero bueno este ha sido el caso y al final también... en que el resultado no era importante <risa> en las copas domésticas al final también se han ido bastante temprano, si bien ante dos clubes que a priori son superiores, como el Leicester y, y Manchester United, tampoco es que al final ha ayudado eso como para emparejar por otro lado, y mi nota final es un 4. Un 4, un 4. Eh,
1: bien, sí, yo es que eh, os he escuchado estos argumentos y tal, y creo que tenéis razón todos. Pero al mismo tiempo. Y no
4: tenéis ni puta idea y le voy a dar.
2: <risa>
1: Pero es que el Brighton Borja es mi ojito derecho. Es que me, me ha tocado muy fondo con su, muy hondo con sus trabajos. O sea y y es que uh, es, es algo que es que no 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 no, no puedo no, no puedo no puedo no puedo suspenderles porque real, ah, realmente va, va, los considero vaya especiales. Vaya mierda de
3: argumento Ander. ¿Cómo? Vaya mierda de argumento ahora mismo.
1: Sí, a ver, no, a ver, por no repetir todo lo que habéis dicho, yo creo que el Brighton ha progresado muy adecuadamente, ha competido excelentemente bien y al final si le ha faltado los goles, creo que el trabajo es muy muy bueno, creo que siguiendo un poco tu argumentación con el Arsenal de que han mostrado muchas eh, buenas sensaciones de cara al progreso y de lo que pueden llegar a convertirse y les ha fallado pues eh, en marcar goles y muchas y varias acciones defensivas a lo largo de la, de la temporada es lo que, pero es que han, han jugado a un nivel con, un, con unos jugadores que muchos te dirían que es imposible jugar, o sea dominar los partidos tanto con esos jugadores creo que eso es muy encomiable, los goles han faltado y, y han estado cerca de, de la zona de descenso, pero creo que el progreso ha sido muy muy grande para el Brighton, debajo de, de la superficie y por lo tanto eh, yo eh, un 7 le doy El que se pero ha
4: sido
1: horrible, ¿eh? <risa> bueno a ver o sea al Arsenal la habéis aprobado también con su temporada <risa> Uh, cuestionable así que bueno en todo caso
4: ahora a ver ha quedado... nefasta las o,
2: cosas como son nefasta
4: ocho, ocho puntos por encima del Brighton ocho puestos pero
1: bueno bueno ya pero con mucho más presupuesto um, en todo caso el Brighton cinco con cuatro cinco con cuatro para eh, nuestras gaviotas um, el Burnley el Burnley el otro el otro equipo del pueblo igual que el Brighton um, Christian Collas Sean Dites en un año en el que el branding perfectamente se podría haber ido al hoyo, podrían haber sido ya demasiado, demasiado estirar el chicle, un, un club con jugadores pues muy veteranos, muy experimentados, poca renovación, nuevos dueños que han llegado a la mitad de temporada, pero que su efecto no ha sido ni mucho menos inmediato, y creo que un año más, regenerarse, jugar a un muy alto nivel, no sufrir por bajar a pesar de, de su posición final en Premier League, eh, creo que han hecho bastantes méritos. ¿Cuál sería tu nota final de los Clarets?
3: Y eso que estuve frotándome las manos al principio, porque recuerdo que era uno de mis, de mis candidatos eh, por descender sí. eh, y empezaron, creo, de los primeros siete partidos, no recuerdo si llegaron a ganar alguno, pero empezaron muy, muy mal, ¿no? Y era como... Eh, volaban siempre los, los cuervos por encima de, de, del estadio de Turf Moor eh, por el tema de, de Sandwich. Um, bueno, creo que llevan... esta es la quinta temporada en Premier, eh, si no voy mal equivocado, cuarta o quinta... Eh, parece que nada, nada ha cambiado desde que subieron eh, al igual eh, creo que, que el año pasado quedasen entre los 10 eh, primeros me parece eh, es decir, que eh, estaba por encima de los 10 primeros, parece que esta es la, la decepción de la temporada pero para nada, yo creo le doy un mérito terrible porque con, con lo que tiene pues saca rendimiento y ahí está eh, con un equipo eh, y lo que dices, o sea, el cambio de, de dueños veremos cómo le afecta, no ha sido a, a corto plazo, veremos teóricamente cuando viene un, un dueño nuevo inversores y demás, porque quieren hacer crecer el club, tengo que decir que a nivel de academia, a nivel de, de categorías inferiores, lo están haciendo muy bien a, a nivel de ciudad deportiva, pero claro todo eso te exige reforzar al primer equipo, eh, creo que ha ido muy justo con la plantilla este año eh, y aún y así ha sacado un rendimiento terrible como para permanecer en la categoría sin, demasiados, eh, sin demasiado peligro. Así que, pare, aunque parezca lo que he dicho, que, que sea un retroceso, para mí no lo ha sido. Ha competido bien, ha sacado eh, lo que tenía que sacar. Para mí, un
1: con 6'89". Un con 6'89 para el, eh, el Burnley. Eh, Gonzalo Carola.
2: Bueno, eh, yo voy más también por la línea de, de Cristian en este caso. Me parece que al final, el trabajo de Sean es de absoluto mérito, incontestable, sin duda de duda, con la materia prima que han tenido, con los fichajes que han realizado, que ahora se me viene a la cabeza que uno ha sido Dale Stephens, Stephen y, y después... Y creo que
1: luego ya después no se nos viene nada a la cabeza. Aguantado. No se nos viene
2: nada más, ¿no? No se me ocurre ningún otro fichaje que hayan realizado. No, o sea, se han sacado algunos canteranos que pasada. han debutado,
1: pero nadie, nadie fichado ¿Sí? fichado.
2: No, no, pero no mucho más. A mí, la verdad, les he ganado mucho aprecio esta temporada porque han sido un equipo que me ha divertido muchísimo a lo largo de los partidos, eh, que me resultan súper entretenidos, por más raro que parezca. Y también, bueno, al final han perdido en Copas Domésticas contra el Bournemouth por el FA Cup en quinta ronda, contra el City en cuarta ronda de Carabao, que también entiendo que tampoco era la prioridad las Copas Domésticas para un equipo como el Burnley, que el objetivo era la, la salvación, sin duda alguna. Y la realidad es que tampoco ha llegado a peligrar seriamente su permanencia en Premier League, y eso es todo un mérito, quizás tanto mérito de ellos como de mérito de quienes han terminado descendiendo sin duda alguna, pero lo consiguió esta temporada con todas las limitaciones de plantilla que ha tenido Sandage, es incontestable, por eso al Burnley le pongo un 6.
1: Un 6 al Burnley. Uh, Borja, lo, lo, los chicos de, de la campiña inglesa, uh, ¿cómo lo han hecho? Sí,
4: él. Eh, el Burnley es, eh, es, un es un alumno que, que según eh, que seg según me iba entregando trabajos a lo, largo de, a lo largo del año, yo, yo empecé a decir: Uy, esto me suena, esto me suena, pero me, me, está, me está entregando el mismo trabajo del año pasado. Está haciendo. Y, y sí, efectivamente, efectivamente. O sea, el, el, el Burnley es un, es un alumno muy constante que hace que suele producir más o menos al, al mismo nivel, que repite, que repite, los, repite sus trabajos, repite sus recetas, pero le, que le funcionan, que le funciona relativamente bien, sin, es, sin alta lucidez, pero sí desde luego eh, usando bastante bien los, eh, los medios que tiene. Recordemos evidentemente, además este es un alumno que suele venir a clase, casi, a clase casi todos los días con los mismos zapatos, que ya los tiene bastante desgastados. Eh, es un alumno que ha, que ha conseguido que un tronco neozelandés eh, meta un hat-trick, lo cual tiene, lo cual tiene también eh, bastante mérito. Y, eh, ba y en definitiva... bastante, dice, bastante, madre mía. <risas> bastante, sí, sí. Y, y en definitiva, yo creo que está. ha hecho una temporada bien, o sea, está donde donde tiene que estar. Eh, a mí, una vez más, no es la primera, ni se imagino será la última vez que lo diga, pero me ha llamado mucho la atención la habilidad que tiene Sean Dyche de, de sacar al equipo de baches. Por todo El Barley, que en los últimos años ha tenido siempre a ese un bache, uno o dos de temporada del que otros equipos no salen. Se meten ahí, se meten en la espiral, empiezan a, a, a pensar demasiado las cosas y se van hacia abajo. Y el Barley el Burnley tiene cada año, salvo salvo el que llegó a Europa, no pero tiene esos, esos baches y, y y no, Shondais no dice una palabra más alta que otra. Bueno, palabras altas se dice, pero bueno, tampoco hace grandes declaraciones. Y siguen trabajando, siguen trabajando, y acaban saliendo. Y a mí eso me parece eh, que en el fútbol actual tiene, tiene muchísimo mérito. Así que eh, yo sí, como te digo, un bien, eh, mi nota eh, va a ser un eh, 6,66.
1: 66 uh, Muy bien, sí, yo, yo, esto, todo, todo lo que habéis dicho, yo creo que ha tenido mucho mérito porque yo les veía descendiendo, les veía, uh, bueno, no sé si descendido, creo que en, en, en mi clasificación previa a la temporada, creo que no les puse en descenso, pero les veía sufriendo mucho, mucho, mucho con un poco la plantilla envejecida. Um, excesivamente experimentada, digamos, y, y, y con eso creo que creo que lo han hecho muy muy bien y por lo tanto mi nota es un 7,5. Y, y esto nos deja en una nota final de 6,7 para el Burnley, con mi 7,5 al final. Así que 6,7, una temporada aceptable de los chicos de Sean Dyche más que aceptable eh, podríamos decir. Y ahora vamos con... El campeón de la Champions League, también el cuarto clasificado de la temporada en la Premier League finalista de la FA Cup, el Chelsea, el Chelsea de Thomas Tuchel, que ha tenido una temporada, al final, fantástica, coronándose campeón en Oporto. Cristian, ¿cuál es tu evaluación de la temporada del Chelsea?
3: Bueno, eh, pues visto los fichajes que hicieron al inicio, era un candidato a pelearlo absolutamente todo. Entonces, incluso la Premier. Eh, ha tenido una temporada muy regular y, y no lo esperábamos. No esperábamos un cambio de entrenador tampoco, es decir, de la manera que sucedió. Entonces, a pesar de eso, eh, desde la, de la llegada de Tuchel, eh, creo que las cosas cambiaron eh, y ha tenido un final de año como toda la temporada, porque se mete a última hora en, en, en el... le roba el cuarto puesto al Leicester, más por la empanada del Leicester que no uh, por aciertos del Chelsea, aunque siempre estuvo ahí todo el año apretando, eh, se coronan como, como campeones de Europa, pero pierde la final de la FA, ¿no? Es decir, es un poco el... el el, el resumen perfecto de lo que ha sido para ellos la temporada. Eh, han sido capaces de lo mejor y cuando tenían picos altísimos de, de, de goles a nivel ofensivo encajaban con una facilidad tremenda. Supongo que Gonzalo eh, nos hará el buen amigo Kepa y, y que, es, que es uno de sus favoritos, de sus, de sus uh, players favoritos. Sí, eh, por otro lado, cuando cerraba muy bien portería y, y el equipo... Eh, pues eh, no encajaba y tenían varios partidos con clean sheet y demás les costaba les costaba horrores hacer un gol, ha habido partidos que, que les costaba teniendo todo el potencial ofensivo eh, saludo a Joaquín Piñero por, por, porque bueno, lo podemos personalizar en el bueno de Timo Werner pero no no voy a, no voy a entrar mucho, ha hecho una temporada muy buena, eh, coronándose al final casi y metiéndose en ese cuarto puesto pero la temporada ha sido muy regular y creo que por la inversión realizada y, y, y los fichajes, sobre todo, los nombres que, que tenían, creo que desde, desde el primer momento aspiraba mucho más. Le salva muy bien el final de temporada. Creo que ahí sube nota muchísimo. Entonces, bueno, con muchas ganas de la siguiente temporada, pero les voy a dar un 8,73 este
1: año. 8,73 para el Chelsea. Uh, Gonzalo.
2: Bueno, eh, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha hecho Cristian. Básicamente, no lo podría podido haber resumido mejor, sobre todo por el cierre de la temporada, de cómo el Chelsea fue capaz de, de lo peor, que podría ser coquetear con quedarse afuera de la Champions la temporada que viene y perder una final de FA Cup, eh, cuando yo creo que era el favorito. Y después, bueno, de, de dar vuelta a todo y ganar de forma, yo creo que también bastante merecida, ante todo Manchester City, que probablemente, a lo largo de la temporada y de forma regular, haya sido el mejor equipo del fútbol europeo. Lo cual no es poca cosa. Obviamente, también creo que es, complejo hacer un balance, sobre todo por las dos caras que ha tenido el Chelsea, primero con Lampard y después con Tuchel. Eh, como con Lampard empezó bien, se vinieron abajo por completo a partir de la lesión de, de Siege recuerdo que en el partido contra el Leeds de la primera vuelta, fue llegar Tuchel y revivir a jugadores que estaban en la rampa de salida, que parecía que no iban a continuar el equipo, que tenían problemas de vestuario, como Rudiger, por ejemplo, se habló mucho sobre eso en aquel momento, eh, sobre el cierre del mercado de enero, pero al final creo que yo les tengo que poner un sobresaliente sin duda alguna porque los objetivos se han cumplido todos. Han clasificado a la Champions del año que viene. Creo que también posiblemente, como dijo Cristian, quizás se esperaba que el Chelsea lograra estar ahí más cerca de tanto del United como del City por la carrera de la Premier League. Pero es que pese a la derrota en FA Cup, que fue quizás para mí un poquito inesperada, han salido campeones de la Champions, que era el objetivo de máxima sin duda alguna y que quizás no todo el mundo lo esperaba. Ha llegado como un posible underdog el, el Chelsea a la final y ha demostrado que es un equipazo sin duda alguna y que Tuchel en tan solo seis meses ha construido una máquina absoluta. Obviamente no hay que dejar afuera lo que fue la primera temporada porque es un balance de toda la temporada, no solamente seis meses, pero es que al final la, la Champions pesa mucho y les he puesto un 9.
1: Un 9 por parte de Gonzalo Borja.
2: Bueno, el, el
4: Chelsea es un... Uh... El Cessy un, es un alumno que, su, que siempre suele venir muy bien vestido, al, con ropa de marca, con, uh -huh. siempre además enseñando las etiquetas sí. eh, para, que, para que los compañeros vean que, que, tiene, que tiene potencial, que luego además fue de, de los que más se gastó en, en libros de texto y en material durante el verano para, para preparar el curso. Es decir, que además siempre ponía, ¿no? Ponía ahí los libros, ahí lo ponía todo encima de la mesa, todo ahí muy bien, muy bonito, ¿no? Dejando así ver todo, todo lo que tenía, pero que eh, la verdad su rendimiento fue un poco irregular, un poco dubitativo, hasta que los padres decidieron mandarlo a un, una temporada, dos, tres semanas, a una, a una academia en la Selva Negra, en Alemania. Entonces, a partir de ahí, de ese periodo que estuvo interno en, en Alemania, la verdad es que vino cambiado, volvió volvió cambiado. Eh, además, además con una personalidad distinta, porque se, se ha llevado se ha llevado bastante bien, se ha llevado bastante bien con los con los alumnos internacionales de intercambio que hemos tenido aquí, con todos se iba siempre con ellos. Al final les, les acababa ganando a las cartas, por cierto, uh -huh. eh, en, la, en la cafetería. Y, y ahí ha, ha mejorado un poco eh, se ha llevado, a, a, al final ha sabido, sabido llevarse una de las menciones en, en la gala de final de curso y por tanto yo creo que eh, sin, ser, sin llegar a sobresaliente yo creo que una temporada notable, pero podría ser mejor así que yo le voy a dar un 7,08 ocho
1: muy bien um, y sí, así que um la nota final del Chelsea con mi, mi nota, mi nota que es de 8 y medio, creo que al final la Champions como decía Gonzalo pesa muchísimo, eh, hay que contar toda la temporada y la primera mitad de temporada no fue buena, el Chelsea pues, eh, derrapó de, de manera bastante injustificada pero consiguió retomar el vuelo y, y creo que el trabajo de Thomas Tuchel en cuanto, a su, en cuanto a la inmediatez de su impacto es una de las cosas más extraordinarias que he visto en los últimos años porque sí la materia prima estaba ahí, era fabulosa, pero el tener es, ese efecto tan rápido en sus jugadores implantando su sistema, creo que ha sido algo realmente genial y por lo tanto la nota final del Chelsea es de con 8, con 3. 8, 3 para el Chelsea. Muy bien y con esto nos vamos al Crystal Palace, los soldados de Roy Hodgson Borja te voy a dejar empezar a ti en esta ocasión como hemos visto la temporada de las Águilas.
4: Bueno, el Crystal Palace la verdad es que es, es un alumno que a mí me cae bien porque suele siempre, siempre suele venir acompañado de su abuelo aquí al, al colegio, ¿no? que es quien, quien suele quien suele acompañarle hasta la hasta la puerta del instituto porque luego continúa para, para ir al, al centro de día donde hace sus actividades, duerme su siesta, el abuelo me refiero, no, no el alumno... <risa> Y, y, hombre, es, una, es un alumno entrañable, ¿no? Es, es un alumno eh, que, que, suele sacar, que suele sacar las asignaturas con esfuerzo, con, con esfuerzo más, que, más que con brillantez, a base de echarle horas y horas y horas eh, y trabajo, pero que también es cierto que yo creo que eh, está ahí en una zona de confort en la, en la que no. de la que no le gusta salir, ¿no? O sea, yo le aquí el claustro le, 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 da ejer, le a este alumno le da ejercicios para que para que suba nota, le, le intenta motivar y no, y, y nunca, y normalmente no, no suele responder, ¿no? Entonces. Eh, Evidentemente tiene mérito, tiene mérito. Está, Yo creo que ha sido una temporada tranquila. Y yo diría que, igual que, que otros, es una temporada que podemos decir buena, buena, No, posiblemente no, no notable, pero buena, alta. Así que eh, yo le voy a dar eh, un
1: 6,95. 6,95, um, Gonzalo Carol.
2: Bueno, yo creo que en este caso que también eso va un poco en la línea del de lo que ha hecho el Burnley, ¿no? Con Como con tan poco, como con eh, tan pocos recursos en la plantilla, pocos fichajes, eh, creo que Roy Hodgson al final ha hecho un excelente trabajo con, con el Crystal Palace. Mi nota es eh, un 7, La adelanto antes de, de terminar con, con el análisis, pero porque además además de los recursos disponibles, que ha hecho maravillas con una defensa que es súper envejecida, que perdió a Juan bisaca por ejemplo, pero que... Logró la irrupción de jugadores como Ever H S. que ha sido una de las sensaciones en la Premier, sobre todo por su primera vuelta, la, la de Tyrick Mitchell en el lateral izquierdo, la recuperación de ciertos jugadores como Cristian Benteke, como el propio Riedewald en la mitad de la cancha, a, irrumpiendo como un buen jugador contención capaz de poder aportar en un equipo como el Crystal Palace. Y al final, si bien en las Copas Domésticas tampoco les fue realmente bien porque cayeron en tercera ronda contra los Wolves en FA Cup y en segunda ronda de Carabao contra Bournemouth, la realidad es que tampoco era prioridad para este equipo y se mantuvo sin entrar en un peligro real en ningún momento por la permanencia. Eso creo que es demasiado meritorio para los recursos que tenían a disposición. Entonces, como dije, mi nota es un 7. Un 7, muy bien, Cristian.
3: me mm, para mí. Eh, Tenéis razón, pero... Pff creo que es la ansiedad yo si, si fuera... El, el Crystal Palace soy yo en, en los estudios, del decir eh, tengo que hacer más, tengo que hacer más no hago y me conformo con el 5 siempre entonces es la ansiedad constante ¿sabes? Es, eh, y el año que viene más de lo mismo, es decir, el equipo necesita una, una rejuvenaci rejuvenaci rejuvenación eh, rejuvenación rejuvenecimiento, rejuvenecimiento vamos, vamos, podés, vamos, que re podés rejuvenecimiento,
1: perdón es muy tarde no, no, se, eh, se te
3: está pegando lo mío eh, el equipo necesita un rejuvenecimiento terrible Terrible, eh, para, para, para intentar dejar ese, esa ansiedad a un lado, porque si no es que vuelve a pasar lo mismo. Al final, por, por nombres, por calidad de jugadores y porque lo han hecho bien en ciertos tramos, han, han, han conseguido eh, enlazar varios tramos, de, de bueno que es donde han ganado quizás la base de la tranquilidad para seguir encarando esa temporada, es decir, nunca han ido a remolque. Pero, pero era más de lo mismo, entonces bueno, eh, siempre van a estar ahí, tienen que cambiar un poco las cosas porque si no al final de tanto jugar con, con fuego te quemas, para mí es un 5'46".
1: 5'46 para el Crystal Palace y sí, yo creo que, um, yo, yo, yo es que soy, yo soy bastante más positivo con el Crystal Palace porque realmente les veía quedando últimos y dándose la hostia monumental este año con un equipo también envejecido, más que el del Burnley, si no me equivoco, o estaban ahí ahí en, en la media edad pero creo que la diferencia del brandy con yo creo que menos energía colectiva, jugadores un poco menos um, hiperactivos o e efervescentes como tiene el Burnley en muchos casos, que hace que su juego sea um, quizás algo más atractivo en según qué fase y si haga que, que inspire algo más de, de confianza yo pensaba que esta iba a ser una temporada horrible para el Crystal Palace y en su cuarta temporada Roy Hawkson creo que ha sacado muy buen rendimiento de este equipo y por eso les voy a dar un 8 un 8 al Crystal Palace lo cual nos deja en un 6 con 8 6 con 8 la nota de Cristal Balas y ahora llegamos al equipo favorito de Cristian Colás, que no está con Marco Silva este año y hace dos años cuando estuvimos poniendo nota al Everton de Marco Silva, Cristian se despachó a gusto eh, con Ancelotti, ¿cuál crees que ha sido su nota final este año en el que empezaron tan bien, han acabado tan mal ¿cuál es tu visión, Cristian?
3: Pues es el primer equipo que suspende a pesar de y soy bonachón, no les he puesto un 4 con 4.84 porque quiero que Quiero que tengan ese afán de que por 16 eh, décimas no, no están en el aprobado. Entonces es, es el ven a las clases de recuperación y presentate el examen que te voy a poner en 5, pero hazlo medianamente bien. Hazlo no tan bien como lo hiciste la primera parte de la temporada, es decir, hasta Navidades más o menos. Yo no entiendo, eh, es que debe ser frustrante, porque no entiendo cómo eh, que estaba, bueno estuvieron líderes, luego estuvieron codeándose por el por el top 4 creo que era alrededor de, de época de Navidades y, y luego mmm, se dejaron llevar completamente y ha sido, han acabado de una manera terrible eh, les, les, les ha costado marcar un gol y, y daban unas facilidades defensivas eh, al contrario, entonces frustrante como como poco entonces no, no aprueban es decir, firmaron jugadores, incluso el, el impacto de, de James, etcétera, etcétera y estamos viendo lo mismo otra vez es decir que es incapaz de por supuesto de colocarse en ese top six eh, ya no, no lo pensamos pero es incapaz por ser el outsider es decir eh, te pasan por la cara eh, clubes con, con menos solera de lo que de lo que tú eres entonces una temporada más es a verlas venir o una frustración más y, y veremos lo que lo que para el año que viene pero este creo que no ha sido bueno para el Everton
2: hmm, no estoy bastante de acuerdo en Gonzalo bueno, eh, yo coincido bastante también con, con lo que ha hecho Cristian. Mi nota es un poquito más alta, es un 5, a prueba raspando por muy poco prácticamente. Porque al final, bueno, la temporada han empezado bien, han ido de más a muy menos, evidentemente. Y si bien creo que, por ejemplo, se han, han hecho un buen mercado, se han reforzado bien con jugadores que creo que necesitaban, como en el caso de, de Alan, como el de Ducuré, el de James, sin duda alguna, que invitaban a... a, a obviamente al optimismo de, al equipo, el de Godfrey, que a mí, bueno, no es un jugador que me guste demasiado, pero obviamente hay que admitir que ha salido bien, que ha ofrecido un, un rendimiento acorde, por encima de lo que yo por lo menos esperaba, bastante. Pero bien es cierto también que el, que el Everton le ha faltado herramientas, le ha faltado ciertos perfiles de futbolistas capaces de generar eh, soluciones con balón, más allá de James, que cuando no ha estado, que ha sido gran parte de la temporada, lo han extrañado mucho, lo mismo creo que han extrañado incluso más a Calvert-Lewin, cuando se ha lesionado. Eh, hay ciertos jugadores que han estado por debajo de su nivel, como el caso de Michael King, de Jordan Pickford, de, del propio Richarlison, y esto también les ha pasado bastante factura. Eh, en las Copas Nacionales, además, quizás no ayuda mucho porque han caído en ambos cuartos de final de ambas Copas, contra el City y contra el United, que también, bueno, es un poco esperable que caigan contra esos equipos, pero... Es que parecía que iban a poder competir Que el equipo iba a poder evolucionar Con el correr de las fechas Por lo que se veía en el primer mes y medio de competición Y al final han terminado muy mal eh, Por eso creo que no les puedo poner más que un 5 Tampoco reprobarlos Porque creo que se han visto cosas buenas En las cuales confiar Ahora bueno, con la salida de, de Ancelotti A ver qué pasa con el proyecto Pero al fin y al cabo Se mantiene la más absoluta mediocridad
1: Borja García
4: bueno, el, el Everton es ese alumno que cada año intenta, intenta algo, nuevo, algo distinto, intenta algo nuevo, intenta cambiar de, de técnica de estudio, intenta un profesor particular distinto, eh, usa, usa bolis de colores diferentes... Pero, y parece que sí, parece que le va funcionando, ¿no? En el primer trimestre, pues saca buenos resultados antes de Navidad, ¿no? Antes de Navidad, ahí con el invierno y tal, después del, después con las ganas del verano. Pero luego, no sé, no sé, eh, yo, creo que, yo creo que el problema suele tenerlo eh, las vacaciones eh, de Navidad, que suele irse a esquiar. Ajá. Y ahí eh, gasta demasiada energía y luego a la vuelta, a la vuelta de Navidad, eh, ya se deja, se deja ir. Uh -huh. Se deja ir, claro. ya se cree que lo, ya se cree que ya como ha tenido un trimestre con notas uh -huh. relativamente decentes, pues ya le, ya le va a valer, pero. Sí, bueno, y le vale para seguir, ¿no? Un poco, para seguir ahí, para mantenerse, pero no para aspirar a lo que en un principio pretendía o, con, o lo que en un principio nos, nos quería hacer creer. Este año, este alumno quizás ha tenido como noticia buena, digamos, eh, la confirmación o la mejoría aún más de, de su delantero centro, de, de, de Calvert-Luín. Pero eh, más, más allá de, de eso, la verdad es que ha sido. Yo a mí me ha parecido. Eh, yo esperaba más, yo esperaba, yo esperaba más, tanto del, del equipo como de su profesor particular italiano, que además ahora le ha dejado. Eh, en, de, en definitiva creía que, que, iba, que nos iba a dar más así que yo le, también le voy en este caso eh, para motivarlo para que porque su rendimiento no es, no es lo esperado y para que eh, y se esfuerce más también le voy a suspender le voy a dar un 4,61 4,61
1: para el Everton, a mí sí, yo he estado dudando hasta, hasta el último instante entre, entre el suspenso y el aprobado y al final va a ser por mi parte un 4 con 9. Han quedado décimos. Una temporada en la que han podido luchar por entrar en Champions League y no lo han hecho. Han tenido jugadores como para estar ahí con West Ham y, y Lestri. Al final, um, se han caído y se ha marchado Ancelotti. Gonzalo, uh, un comentario muy rápido antes de pasar a la siguiente evaluación. Ancelotti al Everton, eh, del Everton al Real Madrid. Eh, ¿Alguna reflexión?
4: A tu es equipo, que... a tu equipo, Gonzalo. No, no, que, no. Que,
2: no es que es nos que... dices de tu nuevo entrenador,
4: <risas> uh, Carlos Ancelote.
2: <risas> es que yo no puedo esperar de, 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 Car de Carleto más que incógnitas, la verdad. Sobre todo por el momento de la carrera en la que da este paso nuevamente al Real Madrid, ¿no? Porque. Obviamente sigue siendo un técnico excelente Nadie le quita Gonzalo, el lo que ha
0: conseguido.
3: Gonzalo, Carleto, Carleto se está escuchando Y tiene la ceja más alta que nunca
2: ¿eh? <risa> no, a, ver, a mí me ha me parecido siempre excelente Tanto en el Chelsea, en el Real Madrid eh, Después a partir del Bayern ha ido un poco a la baja Pero A mí me llama la atención ¿no? eh, Cómo el Real Madrid ha ido a buscarlo a él Quizás teniendo otras alternativas Pero bueno, no deja de ser quizás Por lo que se espera De, de la plantilla nueva del Real Madrid Que en, en líneas generales todo es una incógnita, traer a alguien que, que es capaz de, también al igual que Zidane, eh, quizás no en esa medida, pero sí de, de hacer vestuario, de por lo menos convencer a los futbolistas de lo que él busca, y obviamente creo que con esto apunta también a dar lugar a los a los jugadores jóvenes en, en Real Madrid. En cuanto al Everton, bueno habrá que ver cuáles son las opciones que pueden manejar pero sin duda alguna es un golpe que, que nos esperaban, ¿no? Y
1: después de ese golpe y de esta temporada, como decíamos nuestras cuatro notas se, se quedan en un 4-8 con, con 8. y de, con esto nos vamos al Fulham en Londres, en Craven Cottage qué bonito es Craven Cottage, qué bien han jugado en tramos, que, cuántos han esforzado qué bien ha estado la defensa en comparación con hace dos años, pero sin ataque y faltándole mucho al final para, para competir, parecía que sí, ganó en Anfield 0-1 al Liverpool pero el tramo final de temporada se les ha caído todo por completo de una manera devastadora. Um, Christian, el Fulham, Scott Parker.
3: Pues, a ver, ha querido hacer y han hecho cosas para las que no estaban a lo mejor tan preparados como creían. Um, mantiene bloque de Championship, uh, que creo que que en un club así y vista la, la, el historial eh, era, era complicado, no se volvieron locos firmando eh, sin sentido y luego la propuesta a nivel ofensivo y, y de salida, desde atrás y todo eso funciona y hubiese funcionado mejor si no hubiese tenido un centro del campo tan anárquico y tan poco creo que tampoco identificado al modelo que, que Scott eh, quería llevar a cabo. Pero bueno, ha sido así. Entonces, veías al, al, al equipo desigual. Creo que enlazan en Navidades, o alrededor de Navidades, cinco partidos que eran los que iban a marcar un poco el devenir y siempre estaban cerca, pero acababan concediendo eh, durante la segunda parte, en el último minuto, y, y se quedan en cinco empates, que es un poco el... el eh, el punto de inflexión que tienen, que ven que van a estar, por supuesto, eh, intentando salir a flote de, del descenso como sea. Entonces, bueno, en ese sentido, lo han intentado, han practicado un fútbol a veces muy interesante y con muy buenas ideas, pero creo que no tenían las piezas como para ello. Entonces, eso le, les ha penalizado. ¿De otra manera se hubieran salvado? Bueno, pues no lo sé tampoco, no estoy convencido. Lo que está claro es que con esto no han estado tampoco tan cerca. Da la sensación, han estado... Cerca de salvarse, porque los equipos que estaban por ahí metidos tampoco había nada que, que rascar de, de una manera, pero no han sido un, un claro favorito a decir, eh, uy, el eh, Fulham acabará saliendo de ahí, sinceramente. Entonces, bueno, eh, sorprende también que haya mantenido a Scott Parker durante todo el año en un club en el que estaban acostumbrados a, a millones de cambios anteriormente. Entonces, bueno, muchas sorpresas, pero bueno, un equipo que sí, muy bonito, Kraven Cottage, y qué bien juegan pero no han llegado, no ha sido una buena temporada para ellos, con lo cual eh, mi nota es de un
1: 3,73. 3,73, Borja.
4: Bueno, el eh, fulán eh, es un alumno que, claro, eh, tiene un problema, ¿no? Tiene un problema porque eh, vive, vive en las afueras de la ciudad, en, un, en una casa muy bonita, rodeada de jardines, al lado del río... Uh -huh. Ahí muy, con, con un parque al lado, además, además que, que la gente va a visitarla mucho, que le hace muchas fotos, entonces, claro, eso ya pone, le pone nervioso. Pero, claro, luego tiene que, tiene que viajar mucho hasta llegar aquí, hasta el centro, hasta, hasta, hasta el instituto, eh, lo cual ya, ya le, le despista un poco, eso le, le baja el rendimiento. Eh, luego, además, eh, tiene un problema, este alumno tiene un problema y es que la familia... Eh, se está gastando todo, todo su presupuesto la herencia, se está gastando la herencia del abuelo en, en reformar eh, el ala norte de la, de la casa junto al río Ajá. Pero, pero luego no le da para, eh, para comprarle eh, un ordenador nuevo y material un poco más moderno a, a, al niño claro ya yeah. Eh, y entonces, claro, pues tiene muchas limitaciones, uh -huh. tiene muchas limitaciones con, eh, a la hora de rendir académicamente eh, y evidentemente, pues eh, además, no solo es que haya descendido, sino que ha muy descendido, es decir, eh, tan solo ha sacado dos puntos más con todo y con ello que el West Bromwich Albion. Y, y la verdad es que con los puntos que ha hecho, no ha llegado ni a 30 puntos, era muy, muy difícil eh, quedarse en Premier League si no fuera un milagro. Así que, eh, a pesar de que sí que es cierto, de que ha tenido esa falta de, de medios, eh, el alumno, no no la familia, porque la familia es, es, de, pues, bueno, de, es pudiente. Uh -huh. pues, Familia, familia acomodada, pero yo creo que eh, no 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 le podemos, ah, yo no le puedo aprobar, mi nota va a ser un
1: 2,22.
2: 2,22 para el Fulham. Eh, Gonzalo. Bueno, eh, también sigo por la línea de, de Borja y de Cristian, eh, han pasado de ser anticompetitivos atrás en, la, en su anterior eh, experiencia en Premier, a ser anticompetitivos adelante básicamente, ¿no? a tener bastantes problemas para generar peligro real a los equipos rivales, en los cuales, por momentos, han hecho bien las cosas, han, han obtenido buenos rendimientos de algunos fichajes, creo que la política ha sido un poco más correcta de, de hace dos temporadas, con bueno el fichaje sobre todo de, de Andersen, que ha mejorado muchísimo el apartado defensivo, también el de Areola, eh, que ha sido uno de los mejores eh, arqueros de la Premier League, sin lugar a duda, pero es que, bueno, al final la realidad es que el objetivo, que era salvarse, no lo han conseguido, eh, si bien el trabajo de Parker es, creo que ha sido bastante positivo para lo que tenía también a disposición, tampoco pudo hacer demasiado con la plantilla, Va, varios jugadores que han también decepcionado, el caso de, de Mitrovic, de los Tuchik, entre de otros, y encima han caído en, en las copas en las competiciones, en las copas domésticas han caído de forma bastante lamentable contra el Burnley 3-0 a 0, y después contra el, contra el Brentford que básicamente el partido que les marca que tenían que cambiar algo en defensa con con Ben Rama sacando a bailar a Mike Elector, me acuerdo que, que dio bastante a, vergüenza a, a, a ver
1: a ver a ver Gonzalo eso tiene que ser de hace dos años eh qué cosa Ben Rama y Michael Elector en Copa o, en, ¿O fue en Carabao fue al principio no, fue, no antes de traspasar a Ben Rama al West Ham fue, ah, fue
2: antes de tal sí fue, fue el último partido que 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 uno de los últimos partidos que jugó Ben Rama en, claro, en el Rainford, idea, o sea que, o no, sí es verdad que humilló bastante al pobre Michael Hector en uno de los golazos que convierte en ese partido y creo que eso también les, les penaliza no creo que haya sido tan, tan mal como para ponerles un 2 pero sí para obviamente no aprobarlos simplemente por el hecho de que no han logrado salvarse por eso les pongo un 4 un 4,
1: muy bien Um, sí, y mi nota va a ser también de, de cuatro. Creo que um, Tony Khan tiene que aceptar algún día que tiene que dejar que alguien sea el director deportivo de, de, del club porque Tony Khan también es director deportivo del Fulham, tiene un rol en los Jacksonville Jaguars, es el presidente de una promoción de lucha libre en Estados Unidos y todo como a tiempo completo y al final creo que en el Fulham se ha vuelto a repercutir ese, ese hecho, el no tener a gente quizás tan, tan metida, con las manos tan metidas en la masa de lo que es crear un, un club en Premier League, un equipo competitivo en Premier League y les ha vuelto a pasar gran factura y por lo tanto nuestra nota global es de con 3, cuatro 3, para el Fulham. Um, y nos vamos ahora a Land Road. Alan Roth, ¿dónde está, ¿Dónde está Marcelo Bielsa? Cristian, ¿qué nota le ponemos?
3: Pues un recién ascendido. Bueno, yo sé que luego bajarán notas y eso, pero eh, creo que lo han hecho bien. Es decir, había cierta incertidumbre al principio precisamente por eso, ¿no? Es decir, había mucho hype con el tema de Marcelo, con el tema de cómo subieron el año pasado, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que los fichajes han sido bastante... Yo creo que han sido muy inteligentes por parte de, de, de Horta y de su equipo, no de, de, de reforzar posiciones que realmente requerían y de dotar a lo mejor más de cara a Premier de ciertas posiciones, aunque aunque fuesen, eh, aunque fuesen las tuvieran cubiertas de, de la temporada de Championship. Um, la verdad, desde mi punto de vista, a nivel técnico y demás, creo que lo han hecho brillante. Eh, acabar con eh, 59 puntos, eh, no recuerdo... Eh, oh, me parece haber leído ¿no? que era el, la mejor, um, eh, la mejor, eh, el mejor número de puntos, el mayor número de puntos eh, solo superado por Ipswich no hace mucho. Bueno, hace mucho pueden ser unos 20 años, pero para mí fue como casi ante ella. Um, realmente... Um, Así como creo que ha sido Gonzalo el que, el que comentaba antes de Brighton, no, eh, han competido en todos los partidos, han ofrecido espectáculo, eh, tanto a nivel ofensivo como defensivo, es decir, tanto la manera de conceder a veces como la manera de marcar goles, eh, han tratado de tú a tú a todos los equipos, tanto a la parte de arriba como las, a, a los de la parte de abajo, no solo a, habitualmente muchas veces… Como equipo más pequeño, pues te, te encargas de, de intentar eh, dar tu mejor versión contra los equipos de arriba, ¿no? Y te olvidas un poco o, o, o te relajas contra los equipos de abajo. No ha sido el caso. Es decir, ha sido un, un, un equipo muy, de, bueno, el sello muy marcado de, de, de Marcelo Bielsa. Y, y, y ha sido espectacular la temporada yo creo que nadie imaginaba, si hay alguien que estaba pensando que iban a colarse en puestos europeos y todo eso después de promocionar, lo mismo hay unas expectativas de realidad eh, de rendimiento y, y objetivos, con lo cual eh, no sé, no bueno, lo podríamos discutir largo y tendido, pero no ha sido el caso yo creo que acabar noveno en una primera temporada después de, de tantísimos años eh, subiendo de championship y demás es motivo para estar muy orgulloso y mi nota es de un
1: 8.75.
2: 8.75 para el Leeds United, Gonzalo Carol. Bueno, yo eh, también voy a estar obviamente <ríe> por la misma línea que Cristian en este caso, sin duda alguna. Eh, creo que incluso siendo desmedidas de las expectativas que, que se tenían sobre el Leeds, es muy meritorio que prácticamente las han cumplido porque han terminado novenos a Básicamente a dos puntos del Arsenal y a tres del Tottenham, que es un Big Six, que está bien que se hicieron las temporadas que se hicieron, pero una cosa al final no quita la otra, y también, si bien, como muy bien dijo Cristian, los fichajes creo que han sido eh, en su mayoría correctos, eh, creo que todos han, han tenido una intencionalidad para encajar con el equipo de una forma correcta, y, y todos ellos me encajan, sin duda la duda, de hecho, todos han tenido su, su cierto tramo de, en su momento de brillar no Incluso Rodrigo, Diego Llorente Que han pasado bastante tiempo lesionado. Y es que, salvo Rafinha, el resto de los fichajes Se han pasado el 75% de la temporada Prácticamente lesionados No ha contado gran parte de la temporada con ellos Por lo tanto estamos hablando de un equipo Que termina arriba de mitad de tabla Manteniendo en gran cantidad la, la base que, que asciende, básicamente Porque hay estado Cooper, Strauk Que había contado con muy pocos minutos en Championship, Alioski, Ailing, Bamford, que ha sido sin duda la, la mayor revelación de la temporada, y obviamente es que son todos elogios por lo hecho en Liga, sin lugar a dudas, por poner algún pero, aunque esto a Ander le duela, en, en, la previa, en la previa hablándolo, me dijo un poco más que le estaba rompiendo el corazón al mencionarlo, no es, no es algo que, que tenga que obviar, porque si había hablado de, de copas domésticas en todos los que he mencionado, no puedo dejar de lado también el punto negativo del Leeds, quedando afuera en tercera ronda de FA Cup ante el Crowley Town de Football League 2, por un lado, y de Carabao Cup en segunda ronda por penales ante el Hull City de Football League 1. Entonces, esto me resta un poquito, si no llegó al 8, al más de 8,5 que, que le ha dado Cristian pero mi nota es un 8. Obviamente, súper sobresaliente, han cumplido los objetivos con creces, pero estos dos golpecitos en las copas, al final me hacen bajarle... Un pelín la nota.
1: Un pelín la nota. Y tú, Borja, ¿qué nota le
5: das al Leeds United?
4: Bueno, el Leeds United es un... Uh... Es un alumno que, recordemos, es el, es el alumno que, y, que es el tercero que más invirtió en material y en libros eh, antes de la, antes de iniciar el curso, un, uh, un alumno por lo tanto que además, eh, según, según decían, según dicen los informes, según, según leía en, el, en, en los uh, de, de cursos anteriores eh, con mucha con mucha capacidad eh, cercano al premio Nobel. Eh, también, también al que se le, se le espera que, que seguramente una vez que llegue a la universidad tenga premio extraordinario eh, de bachillerato y luego seguramente consiga, eh, siga hacia, hacia el doctorado, es decir, eh, es, es un alumno altamente, de altas capacidades, eh, de altamente brillante eh, con una familia muy pesada, muy pesada, pero muy, muy, pero, pero, pero rematadamente pesada, pesadísima que viene todos los días y mi niño y por qué y por qué no le ha puesto un positivo pero si, si ha hecho bien la redacción hoy pero pero no se ha fijado no se ha fijado cómo, cómo, cómo qué bien ha hecho este ejercicio de matemáticas pero haga pero por favor haga el favor subale la nota a toda la familia todos los días viniendo a tutorías dale y un día y otro y tal y claro teniendo en cuenta esas esas altas capacidades es un es bastante decepcionante ver que solo llegué a la novena posición eh, además eh, luego de ser, eh, de ser eliminado en las copas por equipos de segunda y de tercera división eh, demostrando no ser capaz de llegar a su potencial, a ese potencial que, sin duda, todos, todos saben que tiene. Con lo cual, yo me, tengo que, me, ve, me, tengo, me veo forzado a... Bueno, hombre, ha extendido, ha cumplido los ejercicios que se le pedían, eh, pero no puede pasar de un 5,57.
2: ¿Ander, ¿se, se puede censurar una nota? Um,
1: hacer a ver. Hacer ¿Tu trabajo, en este caso? De deberíamos... Poder, pero voy, bueno, voy, voy a dejar que Borja tenga voz. Que hable la audiencia, que hable la audiencia. No, es, aquí,
4: aquí la, la, los, criterios, los criterios están perfectamente explicados, la nota está perfectamente puesta sí. en, re, en relación a los criterios de, evalu, de evaluación si tiene algún problema el, el alumno que venga no sé. que venga que, que venga a protestar yo que pido sean iguales resto, para todos al,
5: al resto del claustro de profesores que, sean... que por
4: favor me, dejan, me dejen hacer, hacer Estoy, mi trabajo que sean Estoy tan rigurosos con todos de, eh. consalo, el
3: baremo el baremo con, con este alumno no es, el, no es el mismo no yo me yo me guío
4: por el baremo que que, que, que debe de tener este, este alumno bueno a ver pues
1: ya, ya sabíamos claramente. todos nosotros vosotros audiencia que íbamos a llegar a, a, a esta a esta situación en este momento, yo yo soy mucho... La indignación. La indignación. No, a ver,
2: yo... Creo que, Ander, deberías equiparar los puntos que ya ha restado Borja por tu parte, me parece, ¿eh? Porque eh. vos todavía tenés el poder... De... Bueno, bueno,
4: bueno, no, hombre, no me ¿eh? extrañaría. No me extrañaría extrañarse. que en un... Dos dígitos podrías poner en una, <risa> una <risa> en una dictadura como no, esta. No, no, dictadura que, no. Que, no. O sea,
2: nadie, sea nadie sea te prohibió lo, poner un 5,
4: entonces... Que sea lo habitual,
2: que se
4: quiera favorecer de manera institucional clarísimamente a este alumno. Totaría, eh, pero bueno, la, la, la inspección del Ministerio de Educación vendrá y pondrá las cosas en, en su sitio. Yo estoy muy, muy tranquilo con mi
1: evaluación. No voy a hacer más nota de, de la que ya tenía eh, y no voy a poner un 10 porque las copas, pero un 9 y medio para el Leeds United. sí. Creo que han hecho una temporada absolutamente maravillosa quedando en noveno lugar. Con fichajes, sí, pero... Bien, 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 Casi, bien, bien, casi bien, ningún bien, bien. equipo... O Se no bueno, Rechina no ascendido bueno, ha hecho no, eso no, jamás, eh. Eh. Sí, sobre sí, todo en sí, la era sí, Premier, sí, sí. Y, y, sí, sí. y creo que han competido a las mil maravillas y, por sí, tanto, sí. eso nos deja en un 7,9. 7,9 para el sí. Leeds United. Totalmente, totalmente inmerecido. Ah, incorrecto, Borja, incorrecto. Sin duda. Sí, no, no, perdona.
2: Inmerecido porque tendría
1: que tener... Es cierto,
4: es cierto, es cierto.
1: Borja tiene Inmerecido
2: porque tendría que tener un 9 mínimo. Totalmente, totalmente, totalmente. Como siempre,
4: sobrevalorado. Valorado, sí. lo... bien o sea, sin, ya sin perdemos la sin... forma
2: ¿eh? muy bien así así te quería ver ¿eh? muy bien sí, sí, sí. no
4: no no yo, he, yo, ya, yo lo repito yo he expuesto con, de manera bastante clara bastante meridiana los, los criterios de evaluación y porque este alumno merece la nota que merece que ahora que otros que otros lo sobrevaloren <risa> no es
2: no es mi problema. problema por eso tu visión no la hemos no respetado problema, ahora digamos, respeta la nuestra <risa> No, no, si yo
4: si yo, la, yo la respeto simplemente, simplemente la califico
1: Cristian Colas un equipo creo que es muy difícil de valorar porque ha sido una temporada brillante y al final también eh, decepcionante en parte eh, en Leicester City ha ganado la FA Cup se ha vuelto a quedar fuera de Champions después de pasar ...casi todas las jornadas de la temporada anterior... ...y de esta última en Champions... ...para quedarse fuera en ambas, esta vez de nuevo... ...pero han ganado la Copa y han vuelto a competir... ...creo que por encima de, de, de su nivel... ...durante la temporada... Eh, ...no lo sé, es muy difícil para mí el Leicester... ...¿cómo lo ves tú?
3: No lo veo tan difícil, sinceramente... ...creo que han hecho un trabajo... ...volvemos a lo de antes... ...es decir... Eh, ...si tomamos que ganaron aquella Premier League... ...con Ranieri al mando de manera... Eh, ...casual... Que no causal eh, el trabajo que se ha venido haciendo, no se, será eh, que aquello fue eh, algo más anecdótico, de acuerdo, pero se ha visto que, que, que vamos que es un equipo que está peleando por entrar en Europa cada año. Que ya quisieran otros clubes, lo que hemos dicho antes, con más solera, como os he comentado, como el caso de Everton o incluso el propio Arsenal, estar en la situación que, que vive Leicester las últimas temporadas. Que al ser un club eh, más pequeño. Eh, va, va a tener este tipo de, de vaivenes, de pues tengo una temporada brillante, tengo una temporada menos brillante, bueno, sí, claro, pero ahí está o sea, yo es para quitarse el sombrero el trabajo de Brendan Rodgers creo que este año eh, ha sido de nuevo muy muy bueno ¿qué pasa? que sí, eh, a pesar de a pesar, es que imaginaos lo que estamos diciendo, a pesar de ganarle al todopoderoso Chelsea en la final el, el perder en la última jornada ese puesto de Champions que ha estado eh, que ha estado poseyendo todo el año, pues eso hace que, que nos deje incluso con un mal sabor de boca. Pero no puede ser. Para mí, yo creo que es uno de los equipos que mejor ha rendido y que mejor, es, eh, y que mejor, mejor eh, eh, zumo ha sacado de la fruta que tenía. Sí, así de claro. Es decir, yo creo que, que han estado genial. Eh, aspirábamos... ¿A más? Hombre, pues yo creo que con lo que tenían eh, igual somos muy generosos incluso con el tema de la FA Cup eh, ¿Ha sido un poco decepcionante que, que no hayan entrado en Champions? Sí, sobre todo eh, porque han estado ahí todo el año si no hubiesen estado todo el año no nos sorprendería tanto que, que no hubieran entrado entonces la sorpresa negativa es porque lo han, han estado ahí han estado ahí y bueno, se ha quedado con la miel en los labios ¿no? entonces para mí han hecho una temporada espectacular y, si no me equivoco, sí, son una de las notas más altas, pero les voy a dar un
1: 7,99. 7,99 para el Lester Borja.
4: Bueno, el, el Lester City es un, es un alumno que, evidentemente, tuvo su momento de gloria hace, hace, hace unos años, porque sorprendió con su rendimiento, pero es un alumno, sobre todo, muy metódico. Es un alumno que planifica muy bien, que tiene todo todo el año, lo tiene, lo tiene todo preparado, que toma, toma buenas decisiones. Eh, es un alumno, por ejemplo, que ha quedado por delante del, 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 alumno, del alumno Leeds, eh, gastándose bastante menos dinero en, en verano y que además ha ganado un título, no como, no como el alumno antes, eh, antes citado. Eh, un rendimiento que en algún momento nos, nos, llevo, nos llevó a pensar que podría, que podría entrar en el, en el roster de honor del... Del instituto, pero que, que al final tuvo problema porque no le llegó, no le llegó. Eh, tenía que atender a muchas cosas, tenía que atender a muchas asignaturas y eh, aún así ha sacado una. ha tenido un rendimiento más que respetable. Eh, yo creo que el Leicester City eh, en esta en esta ocasión ha tenido un rendimiento sobresaliente y mi nota es de
1: 9,5. 9,5 para el Leicester City. ¡Wow! Borja con un 9,5 Gonzalo Carol.
2: Bueno, eh, yo creo que no hay mucho más que agregar a lo que han, a lo que han comentado Cristian y Borja, ¿no? Bien, es cierto que la temporada es excelente, sin duda alguna, por el título F que han conseguido, por el nivel que han mostrado, por cómo han conseguido fichajes que han elevado la, la vara del equipo, sin duda alguna, como Castañe, como el propio Fofana, pero bueno, también creo que al final, sobre todo con el último tramo de la temporada, a partir de la lesión de Harvey Barnes, han echado en falta ciertos perfiles de, de futbolistas que el Leicester no tiene en plantilla, ¿no? Eh, y, que no lo, y que no lo tiene, desde también haber dejado salir a, a Demaray Gray, que capaz tampoco contaba demasiado para, para el propio Brendan, pero yo creo que, si bien se han reforzado bien, tampoco lograron solucionar ciertos problemas que también tuvieron sobre el final de la temporada pasada. También a, a Brendan ha hecho un trabajo excepcional, ha revivido <ríe> de entre las cenizas, básicamente, a, Kale, ...a Kalechi y a Nacho, y eso es muy meritorio también... ...pero para mí sí representa un gran asterisco caerse en el tramo final de Champions... ...no tanto por el hecho de caerse como tal, sino por cómo lo hacen... ...como dijo Cristian, al final es negativo porque vienen durante toda la temporada... ...y se caen sobre el final, pero es una figurita repetida de la temporada pasada básicamente... Se ha pasado lo mismo, han fallado jugadores claves en el tramo final... Obviamente, lo del F.C. FA Cup les eleva un montón y es un título que me parece bastante meritorio, pero yo no sé, o sea, yo creo que si al fanático del Leicester le hace elegir entre clasificar a Champions o ganar un título, probablemente te iba a ganar un título. Pero al club como tal, a los intereses, creo que hubieran elegido entrar a la Champions para mí. Obviamente esto es pura hipotético, ¿no? Este, estoy Oye, pues siendo al, yo, dueño básicamente. No, al
4: dueño no se, le veía, no se le veía muy decepcionado,
2: ¿eh? No, obvio que no, obvio, al final es un título, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo mi
1: nota es un 7,5, un 7,5. Un 7,5. Uh, muy bien, si sí. yo... Yo voy a ir con un 8, yo voy a ir con un 8. Um, creo que uh, al final ha sido complicado, pero es lo que decía Cristian es, si un año tan, tan, tan bueno y han ganado la copa y se llegan a meterse también en Champions, que casi hubiese sido de 10 al conseguir ambas cosas el quedarse al final fuera creo que sí hay que, hay que valorarlo y como pues el equipo le ha, le ha faltado contra, le faltó contra el Newcastle, le faltó contra el Tottenham en esas jornadas finales y, y por lo tanto creo que um, creo que merece una nota alta, no la más alta de todas, pero sí una nota alta, lo cual nos deja en 8.2, 8.2 para el Leicester City Para el Leicester City. Esos han sido los 10 los primeros equipos de, de la Premier League en orden alfabético. Vamos ahora con un audio de una persona que, que nos iba a mandar un audio para el programa final del anterior podcast, pero eh, no, no pudo, y sí que, pero sí que nos lo ha querido mandar para este primer podcast de alineación indebida. Así que vamos con él y volvemos.
5: Friends, uh, it's Duncan aquí. Um, congratulations por el nuevo podcast. Estoy esperando escucharlo. Um, and they asked me to do a little bit of uh, bespoke research ahead of the, uh, of the first episode, uh, and we thought we'd focus on multiple nationalities because that's, you know, a good way to look at stuff. Um, so I thought we'd look at Premier League teams with the most um, nationalities in a squad in a single season, obviously excluding English players because that would be cheating and or boring. Um, so here are the rules that I made. Um, it's the uh, teams who've had at least four From one nationality in a single season, um, and they have to have had at least um, three countries with uh, non-English countries that with four players. So it turns out there's only three teams in Premier League history that that applies to. Um, first of all, we got Nottingham Forest in 98, 99, um, who had uh, four people from France: Thierry Bonalier. Uh, Mathieu Louis-Jean, Jean-Claude D'Archeville and Bernard Allou. Uh, and then a load of Scottish players, um, actually quite a lot of Scottish players, and four Welshmen, Andy Johnson, Christian Edwards, who I've got no recollection of, Mark Crossley, who I do, and Glyn Hodges. Um, so that's first up, Forrest. Uh, what happened to them? Well, they finished bottom of the Premier League and got relegated, so maybe not the best tactic to go for there. Uh, next up there, arch rivals, Derby County in 2007, -08. not a team that wins many awards, but they again fit into this category because they had, uh, quite a number of players again from Scotland, uh, including Kenny Miller, who scored the winning goal in their only win of the season, um, for Welshmen as his statutory, Robert Earnshaw, Robbie Savage, Lewis Price and Louis Natanga, um, and a bit more cosmopol cosmopolitan, uh, They had five Jamaicans that season. Dar uh, Darren Moore, Tyrone Mears, Giles Barnes, Claude Davis and Michael Johnson. Uh, what happened to that Derby team? Well, they also finished bottom with obviously, you know, a record uh, low points of 11. So again, maybe not a thing to do. The other team, the third team to do this are Sunderland, also in 2007-08. And miraculously, in this instance, Sunderland are like the best off. They uh, they didn't go down. Um They, uh, again, some Scottish players, Craig Gordon, Ross Wallace, Phil Barsley and Russell Anderson, a lot of Irish players, which again, if you know your Sunderland history is not that surprising, um, your Daryl Murphys, your Liam Millers, your Anthony Stokes, Randy Andy Reid, Ian Harts, etc, etc. And then they had four players from Trinidad and Tobago that season, Kenwin Jones, Dwight York, Carlos Edwards and Stern, John, who made just one appearance. Um, so, yeah, they're the only three teams that fit into that quite bespoke niche uh, judgment system that I've that I've put in place. But it just goes to show that, you know, maybe, maybe um, filling your squad with multiple nationalities, it doesn't always work out. I mean, obviously, maybe one, one from each nation in the world would, would be perfect. But if you, I mean, essentially, if you have loads of Scottish players, it seems to backfire quite badly. But that might be the, the takeaway here. But anyway...
1: Y ahí estaba Duncan Alexander, nuestro buen amigo de Alta Sports, de Twitter, de los datos tan, tan, tan rebuscados que, que nos ha proporcionado a lo largo de las últimas, de las últimas temporadas, que, estuvo, que nos mandó un audio en septiembre de 2019 y ahora de nuevo en el primer programa de Alineación indebida, Borja.
4: Sí, un placer eh, contar con Duncan Alexander como colaborador de este nuevo podcast de aguas internacionales. La verdad es que eh, lo, tiene, lo tiene todo. O sea, tiene primer colaborador que participa, Duncan Alexander, sí. dando datos, incluye al Nottingham Forest. Es que no. Sí, que. que, que, la, que bajo, la temporada que, en la que
1: el derby baja
4: también. La, la temporada en la que el derby baja, efectivamente. O sea, es que no se le puede pedir más. Es que, vamos, mejor no lo puedo, mejor no se puede empezar esta nueva aventura en aguas internacionales.
1: Así es, así es. El dato, o sea, habíamos estado hablando Duncan y yo sobre pues, que sería un dato divertido para el programa y habíamos pensado de. Bueno, como somos, estábamos en diferentes países todo el rato Gonzalo en Argentina yo en Norteamérica eh, Christian y Borja en Reino Unido y demás eh, y todos los demás a los que no he mencionado eh, nos parecía divertido pues algo con nacionalidades distintas nacionalidades y Duncan ha dicho uh, pensó que pues bueno para que un, marque una nacionalidad tiene que haber cuatro de una vamos a decir que X nacionalidad tiene que tener al menos cuatro y a ver de cuántos cuántos equipos tienen al, han tenido al menos cuatro de, de tres eh, países distintos por ejemplo y um, el Nottingham Forest del Derby County. Y, y el tercer equipo que nos ha dicho el y el Sunderland, el Sunderland es verdad y, y, el, y el Sunderland eh, son los tres equipos que han tenido al menos cuatro eh, jugadores de una nacionalidad distinta a la inglesa así que hay buen buen dato de Duncan que curiosamente
4: la que la que se ha repetido en los tres equipos era la, es, la escocesa
1: la escocesa la escocesa bueno al final
4: <risa> muchos escoces muchos escoces
1: muchos escoces así es así es y gente de Trinidad y Tobago y demás pero no, no, nos ha gustado nos ha gustado y darle las gracias infinitas thank you Duncan um, eh, por... Oy, ¿Cómo,
4: como cómo? espera espera como ¿cómo, cómo, cómo? ¿si está
1: escuchando? Is ahí está thank, no, 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 Duncan, pues, thank you thank you Duncan está, eh. qué, es, si ¿qué
4: significa qué significa perdón <risa> sí porque sí porque yo yo no lo he entendido la verdad yo, sí, mi nivel sí, de sí, es, sí, es muy básico de inglés sí, sí. Nada, ha
1: sido eh, un absoluto honor poder recibir un audio suyo para este primer programa de alineación y de vida para este estreno y nos vamos ya con los 10 últimos equipos de la Premier un poquito más picaditos porque nos gusta dar mucho nuestra opinión pero al final lo que vamos a hacer el programa eterno tampoco y vamos con el Liverpool
2: Gonzalo bueno, eh, creo que es una temporada también de complejo análisis, ¿no? Ha sido una montaña rusa de de resultados y de emociones sin duda alguna la temporada para los fanáticos Reds, sin lugar a dudas, creo yo. Una temporada obviamente que tenemos que analizar al final, no podemos dejar de lado las lesiones importantísimas, como se ha quedado sin defensores centrales, como Klopp ha tenido que recurrir a lo largo de la temporada a experimentar con Fabinho como central, con Anderson también en esa posición, como Anderson también se ha terminado lesionando y todo esto obviamente termina por eh, hacerme ya en el equipo, no por condicionar el rendimiento como se ha visto a lo largo de la temporada, eh, además jugadores que han ido de menos a más como Firmino y Alexander Arnold que han empezado muy mal pero que creo que han terminado un nivel sobresaliente, el propio Thiago que de a poco se ha hecho dueño del equipo y yo los, obviamente los voy, a, los voy a probar porque al final, por todo lo ocurrido a lo largo de la temporada eh, haber clasificado a la Champions eh, del año que viene eh, por tabla de liga, es un objetivo que a lo largo de la temporada se han tenido que marcar como un objetivo de mínima, lo han conseguido con ese excelente último tercio de temporada y si bien también baja un poco que han perdido en cuarta ronda de ambas copas nacionales también les tengo que subir un, un punto porque han timado el Sheffield United por unos 25 millones aproximadamente eh, por un jugador que ha hecho 8 goles en championship no lo voy a decir porque después lo voy a mencionar a este pobre hombre y bueno, por el Sheffield que les, les, les vieron la cara dijeron bueno, estos boludos los, los cagamos y lo mandaron, así que por eso sube punto y le pongo 7,5 a la temporada del Liverpool. 7,5 para el Liverpool, Cristian.
3: Um, bueno, lo ha comentado eh, Gonzalo, quizás el equipo que más nos ha podido sorprender durante esta temporada eh, post y in pandemia. Eh, realmente empezaron muy bien y bueno, se veían como que iban a estar, pero luego... Eh, cuando tuvieron, creo que llegaron a ser seis derrotas consecutivas en Anfield, eh, sumidos en un pozo, en un, en un pozo de, del que parecía que les iba a costar mucho salir. Al final consiguieron reengancharse. Eh, han tenido un montón de problemas con las lesiones. Creo que es repetir más de lo mismo. De todas maneras no ha sido una buena temporada para ellos de, veni, viniendo de donde venían. Eh, para mí un 7 con 13
1: un siete con trece, siete con trece para el <risa> Liverpool. <risa> eh, Jorge García.
4: Sí, el, el Liverpool es un, es un alumno que, claro, venía de obtener premio extraordinario en el curso pasado. Había tenido muy, muy buena nota, venía precedido de muy buena fama. Eh, pero claro, cuando yo cuando veía al Liverpool llegar eh, a lo largo del curso, eh, cada día tenía te, tenía algo, algo nuevo. Un día, una semana me venía con una, con una pierna rota, eh, a la siguiente aparecía con el brazo escayolado... Luego, dos meses después, venía con un vendaje en la en la cabeza que se había hecho una brecha. Llegó llegó, llegó incluso un, llegó incluso a haber un momento en que tuvo que estar varios días, eh, varios, no pudo venir, no pudo venir porque cogió COVID-19, no pudo venir al, al instituto y al final acabó, creo, creo recordar, con que le tuvieron que ingresar para quitarle las muelas del juicio. Ajá, sí. así que ha sido la verdad el pobre una, una temporada bastante, bastante hacia y aún así ha ido estudiando, ha ido estudiando ha ido bueno, más o menos, ha ido reponiendo poco a poco, ha sido sobre todo constante nos ha dejado ir, que a mí es lo que me ha parecido que ha tenido más mérito ¿no? de esta temporada eh, sí, no ha llegado a las altas cotas que podía antes, pero con lo con, yo creo que es una temporada respetable una, una temporada notable y le voy a dar un uh, 7,26%
1: 7,26 para el Liverpool, sí, yo por mi parte voy a ir con un siete y medio, un siete y medio para Liverpool creo que ha caído en Champions, una peleada por la liga, eso le resta, pero la forma en la, como decía Borja, en la que no se han dejado ir, han peleado hasta el final, consiguieron ese gol de Allison y clasificarse finalmente de nuevo para la Champions League, creo que ha tenido un mérito enorme y por eso creo que son merecedores de, de un 7 y, y medio. El Liverpool, dadas sus expectativas, creo que han salido bien la temporada y no sé si eso nos deja en un 7 con tres. Siete con tres para el Liverpool Y vamos ahora con el campeón, Gonzalo Carol, el Manchester City. ¿Cómo evaluamos la temporada del equipo de Pep Guardiola?
2: Bueno, yo creo que obviamente de forma positiva no empezaron bien. Eh, yo creo que también Pepe estaba probando ciertas cosas, cambiando algunos vicios del City como depender excesivamente de Kevin De Bruyne. Al final no han dependido de él en el mejor momento del equipo, cuando sacan la diferencia enorme que al final les vale el título de liga, es con De Bruyne lesionado. Y esto eh, obviamente no es por de mérito de De Bruyne, al contrario es mérito de todo el equipo en línea general, es del paso adelante que han dado... Jugadores como Foden, como Gundogan a nivel goleador, por ejemplo, este último, Rodri, eh, cuando quizás venía siendo uno de los jugadores más cuestionados, ha completado una campaña bastante completa, el propio Cancelo, otro también que había sido bastante cuestionado en su primer año, Sin ni hablar del fichaje de Rubén Díaz, que para mí es el fichaje del año de la Premier League, el que también ha ayudado a que el City ha elevado su escalón a nivel competitivo, a nivel defensivo sobre todo, y ha sido, el, el, este City posiblemente el más completo, si sí, al final terminó echando en falta y el, un poco más de aporte de los jugadores en ataque de los que venían siendo claves en temporadas anteriores, como fue un abuelo que tuvo una temporada bastante complicada en torno a lesiones, coronavirus y demás, el propio Sterling, Gabriel que muy difícilmente llegue en algún momento al estatus que uno le ponía o la etiqueta que se le ponía cuando llegó al, al club, pero bueno al margen de la derrota en la, en la Champions, que no deja de ser positivo porque es la primer final de la historia del club y era una barrera que no que se le estaba negando al equipo de Guardiola eh, desde, el, desde que el de San Pedro llegó al club, creo que no deja de ser súper positivo. ¿no? Quizás eh, le baja un poco el hecho de que sí, ha mejorado en ciertas cosas, pero no ha sido quizás tan avasallador por momentos respecto a los rivales como nos tiene acostumbrados, pero pues, es que es una temporada súper sobresaliente, eh, pierde en Cup contra el Chelsea, pero gana la Carabao Cup también de, de forma sobrada y la Liga, bueno, ni hablar, ¿no? Al final es el equipo más regular de todos, muy merecidamente han salido campeones y mi nota es un 9.
1: Un 9 para el Manchester City, Borja.
4: Sí, el, el, el Manchester City ha, tenido, ha sido un alumno que ha tenido un año de vaivenes, eh, es, un, es, un, es un alumno que empezó quizás demasiado confiado eh, en sus propias fuerzas, en sus propios en sus esfuerzos, en sus propios conocimientos eh, al principio, pero vio que eh, se estaba quedando, que se estaba quedando un poco atrás, eh, sobre todo en lengua y literatura, en lengua y literatura eh, europea, y entonces eh, decidió pedir, eh, pedir ayuda de un, de un profesor particular portugués. Ajá. El, eh, con, eso, con eso consiguió bastante consiguió bastante sobre todo dominar dominó bastante bien todos los temas que tenían que ver con la literatura de Pessoa con la, la literatura de, de los autores de los autores eh, lusos de José Saramago que, le, que también lo, lo dominó bastante bien y eh, eso la verdad es que al final le hizo, lo hizo subir mucho y tener una buena temporada un, un alumno que posiblemente Haya, eh, haya sido muy regular que haya sido muy regular pero a lo mejor no brillante y que por lo tanto yo creo que eh, merece una nota de 8,57
1: 8,57 para el Manchester City Cristian ha sido el, el, el mejor y
3: habéis comentado los, los éxitos que ha conseguido esta temporada eh, incluyendo los títulos incluyendo llegar a, a final de la, de la Champions un equipo completísimo, un equipo eh, que ha, se ha desarrollado ¿no? en, la, en lo que será la siguiente etapa del, del City de, de Guardiola. Eh, para mí el mejor equipo de largo es muy fácil poner esta nota cerca de la excelencia. Eh, por supuesto creo que la final de la Champions le, le, le resta y el estar fuera de FA Cup pero aún y así para mí es el, el mejor equipo inglés del, del momento, a pesar, incluso a, a pesar de, de haber perdido la final de la Champions. Un 9, 46.
1: Un 9 con 46. Un 9,46... con 46. Para el Manchester City. Yo voy a ir con un 9. Um, creo que su temporada ha sido excelente. La forma en la que parecían abocados a una temporada bastante dura, complicada y finalmente de, de fracaso en esa primera mitad de temporada donde pues, habían caído casi hasta mitad de tabla. Um, la forma en la que han retomado el vuelo, en la que han competido, en la que casi ganan la Cup, casi ganan la Champions, se quedaron a, un poco a las puertas de, de ambos, uno en una semifinales, en otra en la final. Pero han estado ahí, han competido y al final, pues estuvieron esa final con el Chelsea, de Champions no en Oporto, la pierden, pero ellos de alguna forma tenían ya esa Premier. Y esa Copa de la Liga y, y creo que por tanto se merecen un, un 9, lo cual no nos deja, lo cual nos deja en un uh, marcador, un marcador, una nota final de 9 9,0075 es eh, eh, la nota para el Manchester City 9, eh, muy bien así que eso por parte del City, continuamos con el United, del otro equipo de Manchester, el United del conjunto de Old Trafford eh, Cristian
3: pues a ver si comparamos con que el año pasado eh, acabó, creo, a, a más de 30 puntos del, del Liverpool y, y no sé cu cuántos del City, pues sí, esta temporada ha acabado segundo por encima del Liverpool. Eh, en ciertos momentos de la temporada era como el único eh, el único equipo eh, que le podía... Le podía eh, <risas> perdonad que sea no que la no no, no, le, gusta, no sobre le gusta el, el Manchester United a
4: la no,
3: no es de, no de Solskies como yo eh, no es decir si lo comparamos con, con lo que viene siendo el Manchester United de los últimos tiempos y lo que hizo el año pasado pues sí sería bueno pues han progresado eh, han llegado a la final de la Europa League un trofeo menor para un club así pero visto dónde está el club en estos momentos y de la manera que se está desarrollando bueno, pues ha sido una, una temporada pff, eh, sin más, puedo decir. No, no me acaba de convencer. Mm, han quedado segundos porque eh, muchos equipos con, con mejor estructura que ellos y mejor desarrollo anteriormente han tenido muchos problemas. El propio Liverpool, si la temporada llega a durar un poco más, Liverpool y Chelsea le pasan, le pasan la cara. Lo que pasa es que en este caso, pues bueno, eh, pecaron en su momento a principio de temporada. Y, y ellos han sido quizás los más regulares dentro de ese segundo grupo pero no es para tirar cohetes tampoco entonces bueno, el hecho de llegar a una final europea eh, la manera que llegaron también, creo que la competición europea suya ha sido bastante brillante eh, quitando la final, fueron dominadores casi casi en todos los partidos eh, fuera en casa entonces bueno, eh, hasta cierto punto ha estado bien, pero claro yo espero muchísimo más del United. Eh, no, no, no me puedo conformar con ello. A pesar de todo y por la temporada que han hecho y, y los resultados obtenidos, les doy un 8 con 11.
1: 8 con 11 para el Manchester United Gonzalo.
2: Bueno, eh, yo también voy un poco por el lado de, de Cristian. ¿no? Creo que ha sido una buena temporada, pero es que al final han sido los, los segundones por excelencia, se podría decir, no entre la Europa League y el puesto en Premier League. No es una temporada para, para tirar cohetes, tal cual lo ha dicho Cristian, porque sí, llegan a la final de la Europa League, pero quedan afuera, llegan a Europa League porque hará fuera de Champions. Esto hay que decirlo también. En un grupo que era complicado, pero que, a ver, yo creo que en nombre por nombre es un equipo superior. Leipzig, por ejemplo, ha perdido un partido clave en Turquía. Contra el... No me salió el nombre, Ander? Istanbul vas a El Istanbul El Istanbul Sejir, que ha terminado peleando el descenso en Liga Turca. O sea, han tenido ciertos bueno, problemas. la
4: potente Liga Turca, perdón. La potente claro. Liga
2: Turca, bueno, obviamente. Pero no deja de ser un equipo que, a lo largo de la temporada, peleó el descenso. Entonces, esto tampoco lo puedo dejar de lado como para restarles algunos puntos, sin duda alguna. No ha ganado ningún título. Esto también es condicionante para un club tan grande como el United, donde... Lo que importa siempre para, para un equipo de esta magnitud es sumar algún título, aunque sea. Cayeron en la en semis contra el Manchester City en, por Carabao Cup, que eso también fue bastante doloroso. Y perdieron en cuartos de final contra el Leicester de, de FA Cup, que bueno, al final el Leicester ha sido el campeón. Pero la realidad es que no han sumado ningún título. Yo les voy a poner un 8, de todas formas, porque han sido subcampeones, se han mantenido siempre en segundo lugar... Fue una buena campaña, pero también es cierto que en ningún tramo se llegó a competir realmente por, por el título de liga.
1: Sí, así es. así es. ¿no? Creo que es una, una buena evaluación, eh, Borja.
4: Sí, el, el Manchester United es un, es un alumno que yo creo que es poco valorado por el claustro de profesores. Es decir, es un, es un alumno al que todo, la mayoría de mis compañeros, como suele ser habitual, por otro lado, le, le minusvaloran el, el progreso, no... no no ven el esfuerzo que hay, que la, la diferencia, la, eh, el cambio de tendencia que ha conseguido eh, gracias al, al apoyo de este,
5: gracias a la,
4: al apoyo de este miembro de la familia que llegó desde, desde Noruega cuando no lo, no lo esperaba y eh, yo creo que ha obtenido resultados eh, bastante importantes para seguir construyendo para seguir construyendo de cara al futuro eh, eh, lo mejor del Manchester United son los mimbres las estructuras que se están que se están empezando a tejer ese eh, quizás plan esa planificación un poco más a medio plazo veremos a ver si el club la eh, la permite permite que, que se acabe pero de momento lo está haciendo así que eh, yo creo que su temporada es, de hecho a mí me parece una temporada sobresaliente eh, le voy a dar un uh,
2: 9,42 9 increíble coma... Borja, ¿eh? no, no, no lo tenía fanático del United, ¿eh? 42 yo ¿no? sí, sí. tampoco ¿eh? tremendo, tremendo Borja perdona
4: aquí aquí estamos valorando la, la temporada de manera justa y correcta y
3: equitativa que el United saque más puntos que el Leeds eh, manda huevos <risa> sí, no, hombre que uno
4: saque de segundo y otro noveno pero bueno
1: claro con, 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 con el mismo equipo el mismo presupuesto um, sí yo creo yo a ver soy un peli más negativo con la temporada de United, creo que lo han hecho muy bien, pero eso, quedar fuera fase de grupos, de Champions, caer finalmente contra el Villarreal en Europa League, uh, no terminar de alcanzarle al City, si bien era muy difícil, ha tenido un buen subcampeonato, pero sí que ha tenido puntos eh, de la temporada que han sido mejorables. Yo voy a ir con un y y medio siete y medio lo cual nos deja eh, en, en, ocho, en ocho con dos, ocho con 8,2. Así que esa ha sido la temporada de United para nosotros. Uh, muy bien, uh, uh, eso por parte del United, Newcastle, United, Borja... Los soldados de Steve Bruce, el equipo de Steve Bruce. Sí.
4: El equipo de Steve Bruce, el, el equipo... El Newcastle es un alumno que ha tenido un año complicado, un año complicado en casa, porque eh, básicamente, básicamente querían vender la casa. Uh -huh. Su familia, sus padres querían vender la casa, la tienen en venta, eh, lo cual ha, ha resultado en que no ha podido estudiar bien, en que ha, tenido muchos, eh, ha habido muchos, muchos problemas con la familia. Él, él, eh, pero él ha trabajado, él ha trabajado duro, eh, además, eh, además también eh, es un alumno que, que tiene problemas, porque tiene problemas, porque es un alumno eh, al que desde el principio tuvo un uh, tuvo un ataque de acné bastante bastante fuerte y bueno y siempre era siempre era objeto de las risas de los compañeros de, de, de las de las miraditas de, de, de otros. Uh, de otros alumnos, y, pero, pero aún así se ha sobrepuesto, se ha sobrepuesto a ello a, con todo y con ello no, no le ha importado lo que, lo que dijeran de él, este ese alumno ha trabajado bien, seriamente con fuerza, y yo creo que sin duda a mí me parece que es una que es una, un, una gran temporada, eh, muy muy bien muy bien dirigida, y sin duda se merece un 10
1: Un 10 para el Newcastle United de Steve Bruce, Christian Colas
3: <risa> Hombre a ver, eh, bueno, es que en el claustro nos respetamos, pero a veces eh, se roza la, la trifulca. Eh, sorprendentemente, mmm, sí, no nos esperábamos ca cada temporada, como es un club tan convulso y etcétera, eh, con, con, con todas las historias y propiedad, y etcétera, etcétera. Pues bueno, al final nunca crees que bueno que van a estar luchando por, por no descender de una manera muy clara. Aquí hay un efecto que nos engaña y es que sacaron nueve puntos de los últimos doce y acabaron de maquillar un poco al final le le arrancaron eh, arrancaron puntos de Wolves de, de Crystal Palace. Entonces bueno acabaron de maquillar un poco eh, la situación. No fueron tan sabes es decir no no es lo mismo verlo todo desde el duodécimo lugar que igual si hubiesen quedado pues eso en el decimosexto a saber, ¿no? pero entonces ha hecho el bueno de Bruce mucho, muchísimo. Eh, incluso teniendo a, a, a San Maximin no siendo bueno, teniendo muchísimas dificultades a, a, con, con el gol, ¿no? Es decir, igual te, tenía un par de partidos que, que, que te lo enchufaba todo y luego se tiraba seis partidos que, que no veía puerta y, y al final Newcastle dependía de los tres de arriba muchísimo, por no decir completamente. Entonces, bueno, eh, a pesar de todo eso, pues han acabado en decimos segundo lugar, han hecho una temporada que creo que muchos no esperábamos porque los esperábamos peleando mucho más en el barro de lo que lo han acabado haciendo. Y es meritorio por parte de ellos. Así que les voy a dar un
1: 6,92. 6,92 para el Newcastle, Gonzalo.
2: Bueno, pues yo no soy tan positivo con el Newcastle porque. bueno... ¿No le vas a dar sí. un día a Gonzalo? No, increíble. No, 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 no por, por
4: supuesto, siempre. siempre... No,
2: eh, obviamente reconozco que Steve Bruce ha logrado competir en la gran mayoría de escenarios también. No se sé ha realmente pasado por arriba por, por casi ningún equipo ha sobrevivido a la lesión de Dubravka, dándole lugar a Darlow, quizás manteniéndolo un poquito de más, pero un Darlow que ha respondido cuando el equipo lo ha necesitado. Han tenido suerte ambigua con los fichajes, con el de con el de Wilson, por ejemplo, creo que ha sido todo un éxito. Después el de Joe Willock, ni hablar, sobre todo bueno esos seis meses que se pasa este último tramo de temporada que a un nivel altísimo que quizás nadie esperaba. Han errado en otros como el de Fraser, el de Jamal Lewis, el de Jeff Hendrick, por ejemplo, y al fin y al cabo, a ver, yo creo que tienen calidad suficiente como para estar a esta altura, hasta terminar esta posición de la Premier League, no, terminar décimos segundos. Pero tampoco podemos obviar que durante un tramo eh, estuvieron también muy cerca del, del Fulham, estuvieron a un partido del Fulham de estar en descenso. Yo no, no creo que con la calidad de equipo que tienen eh, estén para pelear realmente ahí abajo. Al final sí reconozco el trabajo de Bruce, pero también en cierto punto tam, creo que, que limita al propio equipo por eso les he puesto un 5 un aprobado bastante raspado
1: un 5 para Gonzalo Carol, yo voy a ir con un 6,5 6,5 creo que han llegado un poco a, a su nivel un poquito más quizás y dado que la dinámica era tan mala creo que tiene mérito um, creo que tiene mérito eh, lo que es eh, reflotar de esa forma al equipo porque entras en la mala dinámica y luego pues te puedes ir para abajo incluso aunque tengas muy buenos jugadores y creo que el hecho de resurgir y volver un poco al nivel natural donde deberían estar mínimo, yo creo, por la plantilla que tienen ha, ha, tenido, ha tenido ese mérito y con ese 6,5 nos, eh, nos deja en un 7,1 7,1 para el Newcastle United vamos ya con el Sheffield United en este caso, en el conjunto de Sheffield um, Christian
3: Bueno, pues el Sheffield pues ha sido una de las sorpresas negativas sí no por el devenir y por cómo ha sucedido la temporada seguramente no nos tendría que haber sorprendido quizás por de donde venían también no porque el año pasado pues, fue lo que hablábamos antes que estas temporadas eh, más um, casuales que no causales entonces era algo como bueno estábamos viendo y yo, yo fui el primero eh, en esperar igual lo mismo o un poquito menos que el Sheffield del año pasado, y me equivoqué por completo. Le tomaron la medida al, al bueno de Wilder eh, de, de principio a fin y lo que tenía en plantilla no dio, no dio de más. Eh, no ganó, no, creo, el primer partido no sé si fue a finales de enero o a primeros de febrero eh, de hecho la, la gracia del Sheffield este año era a ver si iba a empatar eh, con, con la, los registros negativos del Derby ¿no? Sí. Imaginaos. Exacto. Entonces, bueno, ha sido una muy mala temporada por su parte, más que merecedores. La historia con Wilder acabó eh, fatal, tirando a, a peor aún eh, con el, el, el nombramiento de Hacking Bottom. Eh, bueno, realmente yo no sé qué, qué es lo que buscaban porque el equipo estaba más que muerto y más que hundido. Así que nada, una pena, pero un es el equipo con, con peor calificación para mí, un 1,98.
1: Un 1,98 para el Sheffield United por parte de Cristian Gonzalo.
2: Bueno, la verdad que mi puntaje, ya pues que es un 1, lo salva solamente haber llegado a cuartos de fake up contra el Chelsea, caer en esa, en esa instancia pero es que es muy negativo todo. O sea, el rumbo que ha tomado el club, la pésima política de fichajes, que hay que decirlo también. El año pasado experimentan un, con algo parecido, pero tienen la suerte de que al final Sander Birch le sale muy bien, pero es que desde la temporada pasada Incluso esta, han traído jugadores como eh, Como Jack Rodwell Por ejemplo Como Panagiotis Retzos Que han aportado de forma testimonial Y ni hablar bueno de lo que comenté con el Liverpool El fichaje de Ryan Brewster Que son casi unos 26 millones Por un futbolista que en Lo tengo acá anotado 27 partidos De Ryan Brewster y una envidiable suma de 0 goles Y 0 asistencias para un fichaje que se paga ese precio también, ¿no? También que no es culpa exclusiva del futbolista, pero así todo, o sea, el valor que se paga, eh, que llega y no aporta absolutamente nada, porque más allá de goles, tampoco ha aportado a nivel colectivo, el mejor jugador y el único que posiblemente se salve de una nota absolutamente negativa es la, es, la, es de McGoldrick, Goldrick, que ha sido el único que ha prevalecido sobre un contexto súper negativo, y bueno, toda esta suma, eh, perder también temprano en Carabao Cup, eh, ser el equipo con más derrotas, el con menos goles a favor, solamente 20. Hablan mucho también de, de la pobre temporada que ha hecho el equipo. Y cuidado, porque a mí yo tengo miedo de que sea uno de estos casos de equipo que baja muy golpeado de Premier y esté coqueteando con incluso un descenso a Fútbol League, Two, la, a Fútbol League One perdón, la temporada que viene. No sería algo que me sorprendería y propiamente, como lo comentó Cristian con... Eh, el reemplazo de, de Wilder por Hekim Bottom, te muestran también que en el club a nivel dirigencial las cosas no van demasiado bien en fin, que mi nota son un 1 1, ¿Un Borja
4: bueno, este, a este alumno he tenido que mirar varias veces la ficha y he tenido que mirar así eh, con, con bastante atención porque, porque no lo reconocía uh -huh. o sea, yo veía lo que me decía la ficha, me miraba al alumno y decía, pero, pero, pero no puede ser el mismo o sea no, no puede ser el mismo con, con, con todo lo que, lo que viene aquí de la temporada pasada pero no no es un, es un alumno que desde muy pronto desde el inicio del curso decidió bueno decidió no tener interés eh, se, eh, no se, se, eh, hacía campana en la mayoría de las clases eh, no venía eh, y cuando venía estaba siempre creando alboroto, tomando haciendo, tomando decisiones raras, eh, malinfluyendo a sus compañeros, había que mandarle callar. En definitiva ha sido pues, como sacarse una muela, tenerlo en clase con un rendimiento realmente atroz y eh, para mí merece una nota de cero.
1: Cero, cero para... El Sheffield United, muy bien. Pues um, eso nos deja con mi nota de dos con dos con uno en un uno con 27 en uno con dos, uno con dos para el Sheffield United. Sí, ha sido un una temporada complicadísima en la que tendrían que haber competido mejores desde el principio. Sí que han salvado bastante al final en cuanto a registros y números y han acabado bastante cerca del West Brom. Eh, pero sí, la forma en la que cuando se empezó la temporada cayeron de forma tan estrepitosa, a pesar de las sesiones de O'Connell y de Birch y de y de todo, sí ha sido una temporada en la que no han rendido. Y también, quizás desde los fichajes, como como comentaba Gonzalo al principio. Eh, no, no, les ha ido, no les ha ido bien. Y nos quedamos con ese eh, uno con dos y vamos ya con el Southampton, con el Southampton, empezando por ti, Gonzalo. En el conjunto de San
2: Bueno, otro equipo que es también complicado de analizar, ¿no? porque había empezado muy bien la temporada, recordemos, e incluso colocándose como líder provisional, eh, lo cual había sorprendido a muchísimos. Terminó la temporada quintos, eh, lejos del descenso, obviamente nunca llegando a esa instancia. Pero sí encontramos eh, muy negativos eh, En los cuales han eh, acumulado goleadas Una nueva goleada contra el Leicester eh, Muchas derrotas consecutivas Ha incluso llegado a rumorearse Una salida de Hutel de manera muy timorata Pero que demuestra también el punto negativo En el que ha llegado a estar inmerso el, el Soton Nuevamente mérito de, del propio Ralph De haber levantado el equipo cuando estaban mal eh, perdieron la semifinal de FA Cup de una forma lamentable contra el Leicester, esto ya lo hemos comentado en nuestro podcast previo recordemos, y, eh, se, y bueno, eh, afuera en la segunda, en la segunda ronda de, de la Carabao Cup, recordemos, contra el Brentford eh, de forma temprana contra un equipo de una división más baja mi nota es un aprobado justo al final porque también hay que tener en cuenta que eh, la plantilla también es bastante limitada, los jugadores que se han lesionado no tenían reemplazos naturales, se ha tenido que recurrir a Salisu y a Bednarek como laterales cuando se han caído Bertrand y Walker Peters, por ejemplo, y minutos un 5.
1: Un 5 para el Southampton. Christian
2: um, Sí, eh, lo que hemos
3: dicho, lo, lo apunta muy bien Gonzalo, un equipo difícil de analizar, un equipo muy, muy irregular, ¿no? Porque lo mismo te da una de que te da una arena. Entonces, en este caso, eh, hubo ciertos brotes verdes después de toda la, la tormenta del año pasado, al final de, de la temporada, creo que, que pudimos ver bastantes brotes verdes que nos atraían. ¿no, se pusieron ¿no líderes se nos en diciembre. Claro, que nos, que nos decían, bueno, pues esta va a ser una temporada... Eh, que, creo que ha sido muy similar a Leverton, ¿no? O sea, ha tenido do, do, dos caras ¿no? precisamente lo que dices más o menos hasta el momento de navidades que creo que es cuando marca un punto de inflexión para muchos equipos y, y, y después de navidades eh, si no recuerdo mal es justo después que, que ganan a, a Liverpool eh, que es como el el clímax de la, de la temporada que tienen y luego no sé si pierden eh, cinco o seis partidos de, de un tirón no que al final les hace les hace deslizarse perdón en la tabla para acabar donde han acabado eh, una temporada muy similar a la temporada pasada eh, pues eso con cosas muy positivas a, a destacar pero que no sabes nunca este año les vuelve a caer un, una goleada por parte del United en este en vez de en vez del Liverpool Uf, un equipo muy sorpresivo. Este, fue el Leicester
1: muy... el que les metió a los nueve
3: Ah, eso, perdón. Eh, entonces, no sé, muy regular muy difícil. Eh, veremos. Si siguen en esta dinámica, al final es un equipo que está más condenado por eh, deshacerse de esas peleas de, del grupo de descenso que no por mucho más, a pesar de que yo creo que al final el hecho de que estuviera en la parte alta durante la primera parte de la temporada eh, ha sido algo más... Eh, ...más casuística que, que, que otra cosa realmente... ...entonces bueno... Mm, ...habrá que ver... Eh, ...lo han hecho bien... ...acaban aprobando un 5,69... Eh, ...pero estos no es que progresen adecuadamente...
1: ...sino que tienen que progresar... Uh -huh. ...muy bien, eh, Borja...
4: ...sí, el Southampton es, es un alumno un tanto misterioso... ...un alumno que... ...que a veces te sorprende... ...te sorprende y te presenta un trabajo muy bueno... ...un ejercicio muy bueno... Pero que en realidad el problema que tiene es un problema de medios, ¿no? Es un problema, claro, no, no, no tiene el mejor portátil. Eh, la, la, carte, la, la mochila ya, ya, la tiene un poco, ya la tiene un poco vieja, la verdad, ¿no? Tiene que, la tiene con algún que otro remiendo. Y, eh, y entonces a veces eh, a veces piensas que puede dar más, pero luego de repente te das cuenta de que en realidad pues está ahí más o menos para para mantenerse. Así que yo creo que ha hecho una temporada correcta, sin eh, Alaracas. Yo creo que se le podría pedir quizás un poquito más, eh, pero tampoco mucho más. Necesita desde luego mejorar. Sobre todo esa es un equipo que nunca se sabe muy bien lo que va a hacer. ¿no? Y, y suele llevarse esos esas goleadas, aunque luego se, se repone bien, lo cual es positivo. Así que yo le voy a dar un con
1: con 5,25 para el Southampton. Sí, yo creo que ha sido... Una temporada con esos con ese pico en eh, navidades que alcanzan eh, el liderato de la Premier League y creo que al final la lesión de Danny Ings y las limitaciones de la plantilla creo que hacen, en mi caso, justificar un poco más la, la mala temporada o el, o el mal final de, del Southampton de, de Hassenhuttle y por tanto yo les doy un 6,5, lo cual nos deja en una nota final de 5,6, 5,6. ...para el Southampton, para el Southampton... ...así que muy bien, esa es la nota del Southampton... ...vamos ahora con el siguiente equipo que es el Tottenham, Gonzalo...
2: Bueno, eh, otro equipo no complicado de analizar... ...sino uno de mis suspendidos... ...le he puesto un 4 al Tottenham... Eh, ...han empezado bien, esto es indudable... ...con Mourinho, eh, sobre todo aprovechando el juego entre Kane y Son... ...la conexión a la contra... ...armando un bloque defensivo que está a buen nivel... ...con Javier como el ancla del equipo... Pero bueno, eh, al final los jugadores han bajado el rendimiento, que creo que, que estaban por encima de lo que podían ofrecer, el caso Uriel, el caso Reguilón, el propio Rick Dyer, y en cuanto han bajado un poquito el nivel se, han, se le han pegado, básicamente un golpe de realidad enorme que los ha tenido, bueno, eh, rascando puestos de, de Europa League, básicamente, eh, perdón, de Europa League o de Conference. Eh, bueno, ambos... De conference. A ver, han acabado conference? en conference,
1: pero sí estaban ahí. Sí, en hora, sí, de Sí,
2: o sea, sí, sí. De, de conference league, que esto, a ver, tampoco es el objetivo que, habían, que buscaban claramente, ¿no? Creo que han hecho fichajes que han llamado cierta ilusión, el regreso de Bell, que ha jugado muy poco, pero que ha hecho muchos registros, Bastante números este, por lo poco que ha jugado. Pero nuevamente la dirección de, de plantilla es mala porque siguen teniendo posiciones en las que tienen jugadores totalmente anticompetitivos, como toda la línea defensiva, como el acompañante de, de Jovier cuando no es en Don Belé. Y esto obviamente les ha, les ha castigado mucho, ¿no? Eh, al final, sí tienen la final de, de, contra el City de Carabao Cup, pero es que estuvieron muy lejos de ganarla, con Mason recién reemplazando a Mourinho, y no sé. Mucha gente dice que el Tottenham está cada vez más cerca de conseguir títulos, pero a mí no me parece. Sinceramente, creo que esta temporada han dado un paso atrás enorme, que la final de Carabao es algo circunstancial. Y ojalá me equivoque por los fanáticos del Tottenham, por supuesto, porque es muy sufrido tener quizás uno de los mejores momentos del último tiempo del equipo sin haberlo consagrado, consolidado con un título. Pero también es que el caso Kane no, no invitan al optimismo. <ríe> Esa es la realidad. Al final, por toda temporada realizada, mi nota es un 4 un cuatro para el
1: Tottenham, Borja.
4: Bueno, el Tottenham es un es un alumno difícil de. difícil de evaluar, porque, claro, el, el Tottenham, por un lado, se, se ha mudado a una casa nueva, una casa muy moderna, una casa muy bonita, donde tiene todos los medios, donde se esperaba, se esperaba de, de, él, de él bastante más de bastante más. Eh, venía de una de unos años buenos, pero. Sin embargo, al, al final su rendimiento ha sido un poco decepcionante. Ha conseguido no dejarse caer, lo cual yo creo que es, eh, que es bueno. ¿no? Ha caído, pero, pero no, no nos ha dejado ir. Eh, pero sí que es cierto que posiblemente eh, aspiraba a algo más. Así que yo creo que ha sido una temporada correcta. Mmm, sin llegar posiblemente al bien, yo le voy a dar un 5,63.
1: 5,63 al Tottenham Christian. El equipo cangrejo, porque van,
3: van hacia atrás, eh, lo que dice Gonzalo. En ningún momento, sí, estaban en la final de, de la Copa de la Liga, pero en ningún momento en ningún momento daba la sensación que, que es un equipo que está mucho más cercano a conseguir un título que, que, que incluso a disputarlo, sinceramente. Eh, bueno, poco que decir. Eh, cambio de técnico, piniendo eh, de donde venían, pues no ha funcionado, se vio en su momento yo siempre he estado muy esperanzado en que pudiera funcionar y que fuese una buena oportunidad para, para lo bueno de Jose y no sea así y el club pues en vez de evolucionar yo creo que involu ha involucionado eh, simplemente quizás le salva la, la figura de su capitán de, de Harry Kane que ha vuelto a estar espectacular, con unos números espectaculares y aún y así eh, eso hace que el, que el club solo luche por, por posiciones de Europa League o incluso y se haya quedado con la de Conference ni para la Champions eh, no, no era un rival fuerte para la Champions ¿no? al final siempre estábamos pensando entre United, Leicester, Chelsea eh, a ver quién se metían, ¿no? Entonces eh, bueno, dice mucho de, del, del, del Liverpool, perdón, dice mucho del, del poderío que que creen que tienen pero no sé si es que no le saben sacar suficiente suficiente rédito, no no me convence. Pero es un suspenso para mí este año. No no han no han demostrado nada de lo que de lo que venden. Eh, entonces hay que hacerse la mirada y creo que tienen una buena muy buena plantilla y cuentan con con probablemente el mejor jugador inglés en esa posición de los últimos años y no, no están sabiendo hacer. Así que un 3,76 para mí.
1: 3,76 para cristian Colas, sí, yo suscribo todo lo que habéis dicho, especialmente de Gonzalo y Cristian en este caso. Tenían a, a que en un equipo que parecía que podía eh, entrar en Champions con el gran comienzo de temporada que, que hicieron y se han diluido como un azucarillo. Um, han clasificado a la Conference League, han quedado por encima del Arsenal, han llegado Oye, a.
3: El, el batacazo que se pegan en under en, en Europa League, que
1: no, no sí. sé si lo hemos comentado. No, también, no, es, no es verdad, joder, el partido con Zagreb, sí, sí, me, me había borrado la memoria, ¿no? estos se eliminaron, pero contra quién? Joder, el Dinamo de Zagreb, sí, sí, sí. Eso fue, fue una actuación muy, muy humillante del, del um, Tottenham y, por lo tanto, yo me voy a quedar en un 4, quizás sea hasta generoso, pero es uh, un 4, lo cual nos deja en un 4 con 3 para los Spurs, para los Spurs un 4 con 3. Y, Borja, nos vamos ahora con el West Brom de Slaven Village y uh, Big Sam Allardyce.
4: Sí, el, el West Brom, un, un alumno que, hombre... Eh, limitado, con, eh, con conocimientos limitados, eh, intenta esforzarse, eh, siempre bueno pues eh, sus trabajos son, son un poco un poco rudimentarios temporada cambió a mitad de temporada cambió y, y se mudó a, a casa de su abuelo Cascarrabia para ver si así podía Después
1: de estar con el tío Rockero Croatia sí, exactamente.
4: exactamente, después de estar con el tipo de rockero, luego se tuvo que ir a casa del abuelo, eh, a ver si así, bueno, pues lo típico ya se sabe, ¿no? Un poco, un poco de pedagogía antigua, mano dura y ese tipo de cosas, eh, un poco mejoró un poco mejoró, pero ya la verdad es que yo creo que, que un poco tarde al principio sí yo creo que la plantilla sí creía, yo, al final ya me, me parece que dejó un poco, un poco de creer eh, y, se quedó, y se quedó lejos yo creo que no podemos decir aquello de si la temporada dura cinco partidos más se hubiera salvado no lo creo, aunque de Sam Alardais me puedo esperar cualquier cosa así que, hombre del West Brom, evidentemente tampoco íbamos a esperar que ese de este alumno, no íbamos a esperar que eh, sacara un sobresaliente las cosas, las cosas como son tiene, tiene, los, uh, tiene los conocimientos que tiene pero aún así, pero aún así hay, que, uh, evidente, supongo que hay que considerar que al uh, no estar cerca ni siquiera de, de mantenerse no ha cumplido los objetivos, yo por lo tanto le voy a dar un 4
1: un 4 al West Brom um, mm, 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 Cristian
4: bueno,
3: a ver eh, yo creo que se equivocaron totalmente lo que decimos No era un equipo que venía de Championship con lo cual las, las, el objetivo era muy claro era, era eh, luchar por no descender y permanecer en Premier un año más tenían más mimbres creo que al final lo que, lo que la posición indica el arranque fue malo, les costó a los de Village intentar tener eh, bueno, intentar rascar cierta regularidad. Principalmente era un equipo que concedía muy fácilmente. Entonces, bueno, eh, justos descendidos. Bueno, el caso para mí que marca y que dictamina que no van a salir del pozo es el cambio de entrenador. Mm, no por nada, pero bueno, Alardáis pues no ha demostrado nada en todo este tiempo y no, no ha demostrado ni que le interesara mucho al club, ¿no? Cuando eh, incluso creo que es antes de la jornada final ya comunica que él que no va a llevar el, el, el timón en, en Championship. Entonces, bueno, no quiere decir que con Village se hubieran salvado ni mucho menos, ¿no? Es decir, hubiesen tenido muchos problemas, pero, bueno, el equipo tenía cierta identidad y... Pff, no sé, eh, por tema de plantilla iban justos en muchas posiciones. Eh, eh, ha sido un deleite ver jugar a, a Mateus Pereira, que, que seguramente, pues, eh, tenga varias novias en, en Premier League y, y si no eh, debería tenerlas. Eh, bueno, es justo lo que pasa es eso al final pues te peca que, que has, has sido un equipo pequeño y has luchado como un equipo pequeño al final entonces bueno, eh, tienes que aspirar un poquito más si quieres al menos intentar eh, pelear por salvarte, para mí es otro suspenso pero con un
1: 2.33 2.33 para el West Brom por parte de Cristian Gonzalo Carol.
2: soy un poco más positivo en el discurso, no tanto en la nota mi nota es un 3 para el West Brom fue, fue el penúltimo equipo, fue el equipo más goleado. El
4: típico, el típico profesor que dice que bien lo has hecho, que bien lo has hecho, ah, sí, cas, no, no te, he te casca, te casca sí. el
2: 3. Bien intentado, pero sigue intentando, básicamente. Equipo más goleado, pese a tener uno de los arqueros de mejor nivel a lo largo de la temporada, como Sam Johnston, le ha penalizado muchísimo la primera vuelta, primero con Village, luego con Alardice en una primera instancia cuando las cosas parecían ir a peor. Eh, los pocos fichajes, los pocos esfuerzos realizados en el mercado de, de julio y agosto Primero creo que eso les, los condenó bastante a lo largo de la temporada Después a partir de enero, con el fichaje sobre todo de, de Keio Kuzlu y el de Diagne, eh, Creo que mejora un poquito el equipo, le permite competir eh, Suma buenos tramos, ha tenido sus momentos contra el Chelsea Sin ir más lejos, por ejemplo pero también en, en Copas Nacionales ha estado pésimo porque ha caído en tercera ronda tanto de Fake Up contra de Carabao contra dos equipos de categoría inferior como el Brentford y el Blackpool. Entonces tampoco eh, tenemos de dónde agarrarlo para sumarle más puntaje. Así que todo esto ha hecho que la nota del, del West Brom, pese a que ha logrado competir bien y ha tenido sus momentos, sea un 3.
1: Sí, la mía es un 3 también y lo cual nos deja en un 3,0825, o sea un 3 para el, el West Brom, creo que pues, esto, su temporada ha sido, no se esperaba demasiado porque era una plantilla con limitaciones pero creo que podían haber hecho un poquito más, el cambio de entrenador pues al final no le ha salido del todo mal pero no ha salido bien tampoco y, y sí, al final pues eh, han descendido y un 3 para nosotros, eh, West Ham United, Christian Colas, el equipo de David Moyes
3: pues eh, la sorpresa una de las sorpresas positivas si no la más positiva realmente y pues lo mismo eh, recogiendo un poco el hilo de la temporada pasada, al final lo, evaluamos las, evaluamos al final en base a lo que han hecho, pero preveemos al principio por del de, de dónde viene ¿no? y realmente vista la, la desastrosa temporada del año pasado que que fue bueno que era un equipo veleta que no sabía ni, ni para dónde soplaba el viento y demás, pues eh, lo que ha hecho lo bueno de Mois este año, pues, eh, digno de admirar. Así que yo cuando soy de dar palos los doy y cuando tengo que repartir caramelos, como en este caso, lo hago. Entonces... Eh, bueno, un equipo que, que se ha metido en Europa League, cuando por supuesto eh, nadie da un duro por ellos a principio de temporada, creo que si alguien pensaba eh, algo así es, es ser hipócritas, que, que me lo digan a la cara, eh, y luego con un, con, un, con un fichaje en el mercado de invierno ¿no? que creo que les aportó un extra, un extra que... Hombre, yo creo que para acabar donde han acabado seguramente necesitaban, ¿no? Creo que Lingard ha estado eh, en modo espectacular con, con West Ham, eh, reivindicándose de que es un gran futbolista, quizás no para un equipo de, de primera línea o de, o de top six, pero, pero sí para un equipo que quiere además luchar por, por, por posiciones europeas constantemente. Lo han hecho muy bien, han sido candidatos desde el primer momento a, a meterse en Europa, han sido regulares estando ahí en esa posición... En algún momento estuvieron coqueteando con la Champions, pero bueno, como le pasó a Everton, etcétera, etc., y al final ellos han conseguido quedarse. Eh, lo han hecho muy bien. Para mí, eh, de las mejores notas, eh, ocupando esas posiciones intermedias, un
1: 8.57. 8.57 para el West Ham. Ah, Gonzalo, Carol.
2: Bueno, eh, mi nota es muy parecida a la de, de Cristian, es un y medio. Excelente temporada, obviamente. La gran sorpresa no solo a nivel de club, sino a nivel del de, propio entrenador, de David Moyes, de su revancha en la élite, por así decirlo. El nivel de los propios futbolistas, de cómo ha elevado el nivel de, de Criswell, de Arthur Masuaku en los momentos en los que estuvo sano, de Kai Dawson, de Michael Antonio, con un estilo muy marcado de juego directo buscando al delantero o a, o a Suchek, también que ha sido uno de los jugadores de los mejores y de las revelaciones de la temporada en todo sentido. Siendo duda alguna, un equipo que. Que ha hecho las cosas muy bien, que ha contado con niveles altísimos de otros futbolistas, como el caso de, de Pablo Fornals, del propio Jesse Lingard, sobre todo en primera instancia, en esos primeros 10 partidos, cuando ha llegado al equipo rindiendo a un nivel superlativo. Le resta un poquito quedarse en quinta y cuarta ronda de FK y ante equipos a priori que eran superiores, como el United y el Everton, pero no deja de ser, a ver, este, una nota más que destacable, es de hecho el tercer equipo al que más nota le he dado solamente por detrás de Chelsea y Manchester City así que eso habla también de, de la valoración que, que hago ellos, repito nuevamente un 8,5 8,5, um, Borja
4: bueno, pues eh, el West Ham eh, que siempre tiene claro tiene el problema de estar eh, al fondo de la clase porque claro sentarse por orden alfabético le toca estar les toca estar al final eh, no, no, no no es muy bien considerado se, se ríen se reían de ellos al principio incluso gente del claustro no, no pensaba que, que fuese a hacerlo además claro además también es un alumno que es un poco difícil de comprender por su acento mm. o sea, su acento cerrado escocés eh, es, es complicado, sin embargo, yo creo que eh, ha sorprendido. Ha sorprendido por su trabajo, no solo por su trabajo, sino también por uh, la excelente presentación uh, y lo, lo muy divertido que ha sido leer todos los exámenes que ha, que ha hecho y eh, que ha excedido las, uh, las prestaciones que se esperaban de él. Por lo tanto, yo le voy a dar un 10.
1: Un 10 para el West Ham United, lo cual nos deja con mi nota de 8 Um, con 80. Bueno, no con 85, no, 8,5, 8,5 nos deja en un 8,8. 8,8 para el West Ham United de un equipo que a mí no me hubiese sorprendido que descendiese esta temporada casi entra en Champions o sea, ha sido una temporada espectacular con el pequeño déficit
4: especialista de fútbol inglés del podcast de Aguas
1: a que sí eh, ¿A que sí, a que sí. Eh, y al final el, el pequeño déficit de las copas pero lo demás eh, espectacular, espectacular. El, el West Ham vamos con el último, el Wolverhampton Wanderers que sí tenía acento escocés el West Ham Borja, el Wolverhampton con su acento portugués ¿qué tal temporada ha hecho?
4: Sí, este, bueno, este alumno de intercambio portugués que lleva ya varias, uh, varios años en el instituto que, la, que bueno, los, los dos primeros años uh, se integró bien pero sin embargo este año uh, ha tenido un problema y es que hubo un par de, de miembros de su familia que estaban aquí y que, uh, y que se fueron se fueron durante el verano, no pudo, no pudo contar con ellos y también se le ha visto un poco este año por ejemplo, Ander, a uh, este alumno Visto a la familia un poco desganada, es decir, el, eh, su padre, el señor portugués de la, de la Barba Larga, sí. eh, ha venido mucho menos a las tutorías. Ajá. Se le veía como, como ya un poco, como ya un poco de, de, de salida. Ajá. la verdad, con un sí. poco muestra de, de poco de interés, además eh, siempre que venía decía lo mismo siempre venía decía lo mismo, yo recuerdo que mi compañero, mi compañero, el profesor de lengua argentina Gonzalo Carol siempre decía Joder, es que este, este tipo portugués es que no, no, no cambia nunca el, el argumento que nos dice aquí así en las es. reuniones <risa> y, eh, y la verdad es que ha sido yo creo una de las eh, posiblemente grandes decepciones del, eh, de la temporada así que yo en este caso al Wolverhampton Wanderers le voy a dar
1: un 4'87 4'87, Gonzalo
2: familia hoy se come eh, <risa> mi nota para el Wolves es un 2 es el segundo peor equipo por detrás del Sheffield en mi valoración Me voy a sacar rápido lo, lo de las competencias de las copas domésticas afuera en quinta ronda ah, a, 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 un 2 un 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 un
1: vale,
2: afuera bien. de segunda ronda de Carabao contra el Stoke por lo cual quizás era un, un indicativo de lo que se iba a venir un enorme paso atrás a nivel competitivo, sin duda alguna. Un sistema que se ha caído por completo tras la terrible y desafortunada baja de Raúl Jiménez. Futbolista por debajo del nivel esperado, sin duda alguna, que venían siendo claves en los últimos en, en estos años en Premier. Caso de Cody, caso de Willy Boli de, de Adama respecto a la temporada pasada. Por nombrar algunos Rubén Neves, para mí es una de las grandes decepciones de esta temporada. Y además, bueno, de los quizás problemas de Nuno a la hora de ser un poco flexible con, con su sistema, que al final no me parece mal que lo sea en cierta parte, tampoco es que la política de fichajes del club lo haya ayudado mucho, porque Nuno no es un. un formador como tal, no es un técnico que le. digamos que le brinde tiempo, que le dedique minutos a sus futbolistas más jóvenes que quizás tiene un techo más alto. Ha pasado con Otasowi, ha pasado con Morgan Gibbs White, que ha salido cedido, y ha pasado con los fichajes jóvenes eh, que ha traído el, el Wolves, que no se coinciden con las pretensiones del, del propio Nuno, ¿no? Obviamente, el Wolves, al tener esta, este acuerdo media y raro con Gestifute, le brinda la posibilidad de recurrir a talentos como el de Vitinia, como el de Fabio Silva, como el de Ait Nouri, pero no se condicen con lo que Nuno es como entrenador. Ha recurrido a Ait Nouri cuando no ha tenido otra opción, cuando ha tenido que colocar a Saiz como central de forma obligada y cuando se ha lesionado Marsal, básicamente, cuando no ha estado Johnny Otto, por ejemplo. Ben Vitini ha sido testimonial y Fabio Silva, cuando William José no ha dado la talla cuando ha llegado, cuando Raúl Jiménez se ha caído, pero no les ha dado lugar para poder progresar y desarrollarse como futbolistas y tener minutos, sobre todo teniendo en cuenta lo que desembolsó el equipo por ellos, todo esto, obviamente, no le hace ningún favor a uno, un uno que tampoco creo que ha estado a la altura de las, de las circunstancias y que terminan con su con su etapa en, en el Molinox. En este caso, repito, un 2, y creo que es más que merecido, y quizás estoy siendo generoso. Cristian Colas
3: Bueno, pues eh, para acabar les voy a dar un cinco con cero ocho. Aprueban justo porque, bueno, porque al final han estado ahí, y han competido y demás. Creo que han pagado esta temporada terriblemente. El, el esfuerzo hecho el año pasado en, en Europa League eh, y se les ha notado, eh, pocos cambios de piezas y además de los cambios eh, creo que han pagado de manera sublime la, la baja de, de Raúl Jiménez eh, William José no ha sido relevo de Raúl, creo que Wolves tenían Raúl dependencia por el, por el estilo de juego y demás como bien dice Gonzalo, creo que todo el mundo se ha dejado llevar viendo que había equipos peores y que seguramente iba a ser muy complicado entrar en Europa de nuevo entonces bueno, era como dejarse llevar no vamos a bajar, pero va a ser imposible y a lo mejor si apretamos por tal de entrar en Europa las cosas nos pueden complicar más al final eso se contagia, han competido han sido muy regulares, no sabías muy bien eh, qué partido ibas a ver de los, de los Wolves incluso el, recuerdo el año pasado que era un equipo muy intenso ¿no? que hacía las cosas, de, era un equipo muy corrosivo que no te dejaba no te dejaba jugar, eh, lo, hacían, lo sabían hacer muy bien, ganaron varios partidos en los últimos minutos debido a las contras que, que te ejecutaban y este año no ha sido todo lo contrario. Entonces, bueno, siguen en Premier, no nos olvidemos, creo que es el tercer año en Premier consecutivo que llevan, entonces, bueno, también es un equipo muy reciente, con lo cual han hecho bien las cosas, veremos, ahora tienen que dar otro paso al frente para, para determinar qué es lo que quieren hacer y,
1: y eso han
3: aprobado justito porque esperábamos un poco más pero bueno tampoco se les puede se les podía pedir mucho más de lo que de lo que han hecho
1: no eh, sí eh, bastante de acuerdo y yo final les di un poquito más de nota por la lesión de Raúl Jiménez y que fue un golpe muy duro, pero al final creo que pues, no estar muy preparados en el mercado de fichajes, fichar a Fabio Silva quizás eh, forzarla a hacer demasiado y demás, y luego el rendimiento de muchos jugadores, además, además del de Nuno, eh, deja mi nota en un 4,7, lo cual nos deja en un 4,1625 un 4,1 para eh, Nuno, un 4,1 para Nuno en el Wolverhampton Wanderers, el Wolverhampton Wanderers que se queda con esa nota por parte de nosotros y llegamos al final de la primera edición de Alineación Indebida. Espero que lo hayáis disfrutado. Nosotros dando las notas de la Premier League en esta temporada 2020-2021, eh, volvemos el próximo lunes con la segunda edición de Alineación Indebida, previa de la Eurocopa, no os lo vais a querer perder, vamos a tra tratar a Inglaterra y también a, a muchas más de las selecciones que, que vamos a cubrir en la Eurocopa, como decía eh, en el, el último episodio del, del podcast anterior, eh, que vamos a cubrir con tres programas semanales, así que estad muy atentos a Alineación Indebida, si nos, escuchad, si nos escucháis por iVox, dadle a like, eh, retuitead, retuiteadlo en Twitter… Sí, o sea, o sea,
4: bueno, sí. Vamos, vamos, vamos. Venga, ¿eh? Sí. Hay,
1: que darse, sí. hay que darse vidilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Like en iVoox, retweet en Twitter. Likes, por favor. likes en Twitter, sí, en todas sí, partes, sí. difundidlo, por favor. Que sí. Queremos sí, sí, llevar sí, sí. este podcast a, no, a nuevas cotas, a nuevas cotas que nunca habíamos alcanzado. O sea,
4: comen, comen, comentádselo al, al panadero, comentádselo al, al portero según salgáis de casa, no sé, comentádselo a la ingeniera que os vaya que os vaya a reparar la lavadora, por ejemplo. Sí.
3: Si, si hacéis si hacéis mucho ruido en, en redes sociales y, y, y lo hacéis grande y suena muchísimo el próximo podcast vamos a dar las notas desde Championship hasta National League South sin parar no, no para pararemos
1: ¿vale? 20 horas de programa 20 horas de programa sí, sí, sí. vamos a estar sí. dando notas así que sí difundidlo por favor hacednos crecer eh, suscribiros al podcast en suscribiros al podcast en vuestra plataforma favorita creo que solo nos falta Apple ya estamos en todas las demás Apple si no está ahí ya le faltan unas horas. Bueno, señor, señor
4: Luis Apel a ver sí, si.
1: Sí, sí, por favor, favor, por favor. Sí, 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 a que Apple se, se ponga uh, las pilas para. Señor Apple. Para subir el podcast, para procesarlo y que ya esté ahí disponible. Estamos en todo el resto de plataformas. Eh, muchas gracias a todos. Muchas gracias sí, a ti, Borja.
4: Tenemos, tenemos la, ¿No tenemos la clasificación de las notas, Ander? ¿De, eh, de, ah, bueno, de sí. mejor al peor ba y
1: eso? Eh, uf, no, no, no las tengo ordenadas. A ver, tenemos arriba al Manchester City, al Manchester City en primer lugar, si no me equivoco. Sí, así es. Tenemos en la zona de 8, al, al West Ham, al Chelsea. Al Leicester y al Manchester United en la zona de siete. Tenemos a Aston Villa, tenemos a, a Leeds, tenemos al Newcastle, al Liverpool uh, uh, um, y luego ya van viendo el resto. Y abajo del todo pues tenemos a al Sheffield United. No,
4: el Newcastle es bien, bien,
1: bien, bien. Sí, bien. sí, sí. Y si sí, los suspensos para Arsenal, uh, um, Everton, Fulham, uh, Sheffield United, Tottenham, West Brom y Wolverhampton. Así que esos han sido nuestros suspensos, todos los demás han aprobado en nuestras notas de la Premier League temporada 2020-2021, el primer podcast de alineación indebida, el primer episodio de nuestro episodio de estreno. Muchas gracias Borja por estar hoy aquí.
4: Nada, gracias a ti, ander, gracias a todos los oyentes, a todas las oyentes, que sobre todo, a, sobre todo a las oyentes, que eso se me olvidó de decirlo, que queremos que se signifiquen, que queremos que nos que nos acompañen, que digan que están que están ahí por, por haber por haberse venido, que perdonen, que haya, haya por aquí todavía algunas cajas de por medio, ander, ander no ha acabado de sacar los discos y son muchas cosas, Borja, son muchas cosas y tal muchas, y no, las y cajas no tiene esto
3: las cajas sí, de sí. los gorros que son 24 sí. creo.
4: exacto, exacto, los, los tiene ahí, ahí todos metidos, quiere, quiere, quiere más cajones en la cómoda y tal y pero sí, sí, que está así un poco desordenado pero gracias por estar, por estar con nosotros esperemos que sigan en, el, en los demás episodios y bueno, si han llegado hasta aquí que por favor que nos lo hagan saber eh, con un comentario, con la palabra clave aguas internacionales
1: aguas internacionales eh, porque es lo que está entre nosotros entre todos nosotros en esta alineación indebida que hemos tenido hoy muchísimas gracias Gonzalo por estar hoy en el primer episodio
2: Muchas gracias a vos, Ander. Todo un honor estar acá en, en el episodio de estreno, uno de los que además más me divierto y entretengo grabando. Así que nada, a los demás, gracias por llegar hasta acá. Ha sido una turra bastante importante. Y bueno, no se olviden sobre todo de compartir, de dar retweet y like, que es lo más importante y lo que más nos va a ayudar a seguir progresando y que estén atentos porque se vienen novedades muy, muy buenas y muy importantes.
1: Así es, y gracias, Cristian. Un placer estar
3: en el primer programa de Alineación indebida el programa de Ander y Turralde, así que nada, muchísimas gracias como siempre por contar conmigo
1: nada el placer ha sido todo nuestro, Cristian, muchísimas gracias y eso, yo soy Ander y Turralde muchísimas gracias a todos por estar al otro lado por escucharnos en este primer episodio en este estreno, volvemos el próximo lunes como decía, con episodio previa de, de la Copa. hasta entonces suscribiros dadle a like, de retuitearlo, difundidlo por todas partes, que lo agradecemos muchísimo y como decía, volvemos el lunes y hasta entonces, pasadlo bien